0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Super Physique podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage mais également les auteurs des livres « Le guide de la musculation au naturel » et « Musculation avec Alter » disponibles sur Amazon. Et nous sommes très heureux, encore une fois, de vous retrouver aujourd'hui pour parler de progression de diététique le tout saupoudré d'anecdotes. Salut Fabrice.
1: Salut Olivier. Euh
0: Rapidement, je vais essayer de pas m'éterniser. Je voulais faire un petit point sur les Super Physique Games qui auront lieu le 29 juin au Super Physique Gym à Annecy pour vous tenir au courant des avancées. Euh, comme vous le savez peut-être, j'arrête pas d'en parler, euh, c'est la grande finale euh, du club Super Physique après les trois épreuves qualificatives qui y a eu tout au long de l'année. Euh, les meilleurs dans chaque catégorie vont s'affronter sur différentes épreuves, les mêmes avec des poids un peu plus lourds. Et donc, il y a toute une logistique derrière euh, à organiser, à s'occuper. Euh, donc, pour vous tenir au courant, hier, j'ai rencontré euh, Bernard qui a une balance in-body, donc c'est des balances qui mesurent le taux de gras, je sais pas si vous avez connu euh, je crois que c'était début des années 2000 les balances Tanita où on se posait qui n'était pas du tout fiable, où euh, on buvait un verre d'eau et d'un coup on avait pris euh, <rire> 2% de masse grasse, ça veut dire tester testé ces balances toi Fabrice ou pas les, les balances taux de gras à l'époque
1: Non, non je ne l'ai pas testé mais j'ai vu euh, plusieurs témoignages sur les forums ça m'a toujours fait rire ce truc là parce que conceptuellement déjà euh, c'est un peu bancal en fait donc euh, bon, après celles dont tu parles j'en sais rien mais les balances normales à un mètre euh, ça, conceptuellement, c'est un peu bizarre. En gros, le principe, c'est qu'il y, y a un courant électrique, apparemment, qui passe, euh, qui passe sur toi. Donc, si tu tiens la balance avec tes mains, en gros, le courant, il va passer euh, de ta main gauche, par exemple, par ton bras, ton torse et puis ta main droite. Et si, par contre, tu te mets dessus avec les pieds, ben, en gros, il va passer euh, euh, en, avec ta jambe gauche, par exemple, ton bassin puis ta jambe droite. Et déjà, je me suis toujours demandé... Comment, du coup, euh, ça pouvait mesurer, entre guillemets, la masse grasse de tout le corps, alors qu'a priori, entre guillemets, le courant électrique, il prend le chemin le plus court. Et donc, si tu te pèses par les pieds, ça passe, ça passe que par les jambes. Et si tu prends par les mains, ça passe que par le torse et les bras. Mais bon, peut-être que ça, je me trompe et je maîtrise pas le truc. Et ensuite, donc, tu rentres divers paramètres dans la balance. Donc, euh, je crois que tu mets ta taille, toi, poids, euh, ton sexe et tout ça. Parce qu'en fait, la balance, elle va utiliser une espèce de table de statistiques en fait, où elle va dire... Euh, pour caricaturer, voilà, le courant électrique qui passe en une milliseconde pour un gars qui fait 1m80 puis 80 kg, ça signifie qu'il a un taux de masse grasse de 30 Et donc, du coup, ces balances-là, elles n'étaient pas du tout adaptées aux sportifs qui faisaient de la muscu parce qu'en fait, on n'a pas le comment dire, le, le le corps des autres des autres personnes en fait vu qu'on est censé être plus plus musclé et puis effectivement un autre point c'est que le taux d'hydratation ça joue vachement euh, je pense que ça doit influencer la conductivité du, du courant électrique ou du je ne sais quoi et au final ce, on, ce dont on s'était aperçu sur le, le forum tous ceux qui avaient des balances comme ça c'est que c'était tellement pas fiable que ça pouvait même pas servir pour mesurer une tendance en fait tellement les chiffres étaient, étaient farfelus et euh... Mais pourtant, bah voilà, ça a quand même bien pris dans l'imaginaire des gens, ces balances-là. Et il y en a bah, qui jugent à partir de ça, puis du coup, qui arrivent à des, à des conclusions qui sont fausses quoi au niveau de leur perte de poids ou de la perte de gras. Et donc, c'est pour ça que moi, mon indicateur préféré, c'est de mesurer simplement le tour de taille ou d'utiliser le miroir pour voir les abdos. Et en général, c'est le plus efficace. Alors après, par contre, les balances dont tu parles, je sais pas dans quelle mesure, elles sont plus perfectionnées que celles qu'on connaissait. Tu nous diras <rire>
0: Bah, en fait, euh, j'ai une de mes élèves, Gaëlle, que, qui en utilise régulièrement, qui fait ses bilans dessus, etc. Et j'avais vu ses bilans, je me suis dit, bah, ça a l'air sérieux, etc. Et donc, j'avais contacté l'organisme, euh, donc la marque InBody, pour euh, potentiellement en acheter une, pour euh, la salle et les compétitions. Et euh, devant le prix, j'ai dû m'incliner, parce qu'on parle de balance qui coûte entre 15 000 et 20 000 euros, pièce. Euh, et j'ai appris par là même que euh, des commerciaux pouvaient se déplacer, justement, avec la balance et... Euh, Faire, comme ils appellent ça, des bilans, en fait, euh, aux personnes qui étaient intéressées. Et donc, pour les Super Physique Games, comme cette année, on met une épreuve, en quelque sorte, physique, pour pas que ça devienne les Super Power Games, ça reste, ça reste les Super Physique Games, et eh bien, euh, j'ai vu hier donc Bernard qui va venir le 29 juin au Super Physique Gym euh, peser et mesurer le taux de grade de, les, de tous les participants, de tous les qualifiés. Euh, à savoir, j'en reparlerai un peu plus en détail, euh, je pense, sur le groupe privé du club Super Physique qu'ils auront le temps pour ceux qui le désirent également de euh, faire leur propre bilan pour voir comment ils sont gras et je vois sur les bilans par exemple ça montre euh, ça mesure également la masse musculaire donc la masse osseuse euh, l'hydratation ça mesure un peu tout en fait il y a je crois il y a cinq fréquences qui sont envoyées cinq fréquences différentes pour vraiment mesurer ça te dit par exemple si t'es plus musclé du bras droit ou du bras gauche euh, pareil des jambes euh, ou si tu le gras en, euh... enfin, c'est assez précis si y en a qui s'intéresse je pourrais mettre euh, en lien sous le podcast
1: ouais mais en fait je... Tu, tu peux te lancer dans une, une espèce d'étude en fait profiter qu'il y a ces gens-là avec la balance pour faire euh, un truc sympathique c'est-à-dire que tu mesures également les mensurations des bras des cuisses du tour de taille des personnes la taille le poids et puis après ça vous fait une espèce d'échantillon statistique euh, qui pourra être euh, intéressant et comme ça ça permettra de vérifier également la fiabilité de la balance parce que si tu vois qu'il y en a un qui a un poids égal et taille égale un tour de taille qui est beaucoup plus mince que l'autre, et puis que la balance elle lui indique euh, le contraire au niveau du taux de masse grasse, ben, ça voudra dire que la balance a un problème. Ou au contraire, ça ira dans le sens que la balance est finalement très fiable. Ouais, ah, vrai, mais tu peux jouer. À ton avis, t'es à, à combien toi, Rudy La balance, elle va te dire... Euh, allez, moi je dis qu'elle te dit que t'es à
0: 10-11. Ah non, je suis à plus. Non, je suis à plus. C'est vrai ah, ouais. bah, alors,
1: Sinon, tu nous mets des belles photos sur Instagram qui correspondent pas à la réalité parce que les photos sur Insta... Euh...
0: Bah, même, on voit que cas. tu ne suis pas mes réseaux sociaux puisque ça fait longtemps que je ne m'étais pas mis de retenue et que j'ai mis une photo hier qui date d'environ un an déjà. <rire> Mais euh, je suis après pareil de toute façon. Mais non, je pense que là, comme je mange pas mal en plus, euh, comme je fais toujours euh, mon test d'hyperfréquence sur l'exercice de développer, c'est mon dernier cycle, euh, je dois être, euh, ouais, je dirais bien, je suis au moins à 13 et demi 14, hein, car je pense. Je ne sais pas trop euh, car comment l'évaluer exactement étant donné que euh, je stocke surtout euh, sur le cul un peu dans le bas du dos mais que sur la face je reste relativement sec donc euh... mmh. mais je pense que voilà ça devrait me donner allez 13-14 on verra d'ici là combien je pèse étant donné que c'est dans deux mois et que je continue à bien manger d'ailleurs avec pâques beaucoup de personnes m'ont offert des chocolats est ce que toi aussi tu as eu beaucoup de chocolat fabrice <rire>
1: non. <rire> non, j'ai pas eu de chocolat
0: <rire> on m'a même caché des chocolats à la salle pour te dire j'ai arrivé j'ai vu des chocolats au-dessus de l'horloge j'ai vu un truc je dit c'est quoi ce truc là et c'est du chocolat donc euh, on essaye de me piéger Mais Donc voilà, premier point Deuxième point, je suis en train d'organiser euh, pour qu'on puisse bien manger sur place L'année dernière on avait fait venir un food truck de pizza pour la fin euh, de la compétition euh, Ce coup-ci il y aura un food truck Donc j'attends le devis mais a priori c'est bon euh, Qui sera là le midi et le soir Étant donné que la compétition se déroule en deux temps Les femmes et la catégorie espoir le matin entre guillemets Et euh, la catégorie des prétendants et catégorie des champions l'après-midi et Les soirs, Donc comme ça, euh, ceux qui auront fini vers midi, euh, 13h, pourront manger directement euh, avec le food truck, sachant qu'il y aura euh, la bonne nourriture qui sera saine et pas saine pour ceux euh, qui veulent, étant donné que la plupart, je pense, vont manger euh, comme des cochons juste après. Et enfin, j'attends euh, les premiers tests de vêtements. Je ne sais pas si j'en ai parlé la semaine dernière, mais je n'ai toujours pas reçu euh, avec le logo exprès euh, pour cette finale. Chaque année, on fait un logo un peu différent qui sort de l'ordinaire. Donc là j'attends les premiers tests, et euh, je suis assez content du résultat euh, sur lequel on a travaillé euh, avec Mickey. Mais donc voilà, c'est le 29 juin, et je rappelle que s'il y en a qui veulent venir voir, bah qu'ils n'hésitent pas euh, à m'écrire, ce sera avec plaisir que je vous indiquerai comment venir. On risque d'être très 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 nombreux, et il y aura une ambiance de folie euh, à n'en pas douter. Euh, je voulais également euh, donc en profiter maintenant, pour attaquer le podcast, par répondre à quelques commentaires suite au précédent podcast que j'avais appelé prendre 10 kilos en 3 mois voici comment en commençant par un commentaire de Yvan sur Soundcloud euh, qui euh, réagit au fait qu'il euh, est assez facile d'être perdu donc je vais lire son commentaire euh, des experts qui disent des trucs débiles il y en a plein en France on a même des anciens participants d'Olympia s'entraînant depuis 30 ans et coachant depuis 15 ans qui disent tout l'inverse de ce que vous conseillez jeunes pratiquants que nous sommes. Que, qui doit-on croire Moi, je n'ai que 5 années d'entraînement, vais-je avoir l'audace de les juger et de dire non, c'est des conneries, Rudy a raison. Je voulais juste prendre la défense des débutants, qui reçoivent sans cesse des sons de cloche opposés, de gens semblant tout aussi qualifiés. Au final, sans aucune légitimité, on doit trancher. Fabrice, est-ce que tu veux commenter euh, ce commentaire de Yvan
1: Ouais. En fait, c'est un peu vrai son commentaire, c'est justement le problème entre guillemets des, des réseaux sociaux de, de YouTube et tout ça, c'est qu'il y a beaucoup de sources d'informations. Après, Rudy et moi, entre guillemets, la différence qu'on a par rapport aux autres, c'est que nous, les personnes qu'on entraîne, en fait, c'est des personnes lambda qui travaillent. Et donc du coup, on a une bonne expérience pour euh, la, la musculation, pour les, les gens normaux comme nous. Alors que ceux qui euh, vont avoir fait le, le Mister Olympia ou qui vont préparer des gens qui font le Mister Olympia, c'est pas le même sport en fait. Ça n'a rien à voir. C'est des gens qui sont très doués, qui prennent des produits. Il y a des critères particuliers. Enfin, c'est comme euh, je sais pas, c'est comme comparer moi quand j'avais ma petite moto avec euh, Valentino Rossi qui fait de la moto GP. Ça n'a rien à voir. Il y a juste la moto encore, il y a juste le fait qu'il y ait deux roues en commun, mais sinon c'est c'est complètement différent et c'est un peu pareil avec le, le monde du culturisme professionnel ou du haut niveau, ça n'a rien à voir. Après, il faut aussi se méfier, euh, même par exemple, des, on pourrait penser que les, des coachs euh, d'athlètes de haut niveau euh, peuvent, puissent être de bons conseils, mais j'en suis même pas forcément sûr. Par exemple, aux, aux États-Unis, il y a beaucoup de. Comment, il y a beaucoup de, de sports de haut niveau euh, à l'université, donc des footballeurs américains ou des basketteurs, et ils ont des entraîneurs euh, personnels, enfin, ils ont des entraîneurs dans la salle qui euh, les coachent en muscu aussi, et puis qui euh, ont une certaine portée euh, sur Internet ou via leurs livres. Mais en fait, on peut même pas dire. On pourrait se dire, bon, bah, ils coachent les gens toute la journée, donc ils doivent être super bons et on peut appliquer leurs conseils. Mais sauf qu'en fait, les gens qui coachent, c'est des, des gens qui sont doués, quoi. C'est des footballeurs américains universitaires. Donc, en général, c'est déjà, ils sont naturellement forts, massifs. Euh, ils ont du temps pour se reposer. En plus, quand ils sont à l'université, bah, ils ont entre, je sais pas, autour de 18, 20, 22 ans. Et donc, en fait, ces entraîneurs-là, ce qu'ils sont habitués à coacher, c'est des, des gens doués, jeunes, qui euh, ont beaucoup de temps pour se dédier euh, au sport et à la musculation. Donc du coup, on ne peut pas forcément extrapoler leurs conseils à, à nous. Et donc en fait, je pense que la différence qu'on a, euh, Rudy et moi, c'est que voilà, on, on sait, entre guillemets, ce qui fonctionne pour le plus grand nombre avec, nos, avec les, les contraintes euh, de la vie professionnelle, de la vie de tous les jours, euh, etc. Et un autre point, c'est qu'en général, quand on dit quelque chose, on, on l'argumente. Et euh, donc, du coup, vous pouvez aussi vérifier que notre argumentation est euh, cohérente par rapport à ce qu'on veut euh, démontrer.
0: Bon, donc, bah, voilà. moi, je croyais que si quelqu'un qui avait fait Olympia disait euh, « faut faire des séries de 18 », il n'y a pas besoin d'explication, euh, il suffisait de le croire. Ce n'est pas qu'une question d'apparence, tout ça. Ce n'est pas le plus gros qui a raison.
1: Je ne comprends plus rien, moi. Hein. Je suis vraiment perdu. Quoi. Ben, il, faut quand même, il faut quand même que la personne soit un peu musclée parce qu'il effectivement pourrait dire, oui, c'est pas nécessairement le plus gros qui a raison parce qu'il peut être dopé ou des choses comme ça. Mais à l'autre extrême, on a des théoriciens de l'entraînement qui au final ne se sont jamais vraiment entraînés et puis ça ne va pas non plus. Donc il faut avoir quelque chose entre les deux. Et donc, on espère être, avoir un peu près cet entre-deux.
0: Voilà, bah, moi je pense que c'est important, en fait, comme tu l'as dit, c'est cette cohérence, cette logique qu'on essaye. De mettre en place en argumentant en fait nos conseils et pas en disant, euh, je prends un exemple à la con, mais par exemple, voilà la meilleure fréquence d'entraînement pour euh, les pratiquants qui ont un travail, qui ont une vie à côté de la musculation, c'est d'entraîner 3-4 fois par semaine. On explique pourquoi, on explique d'où ça vient, quelles sont nos conclusions, notre expérience à ce sujet par rapport aux personnes qu'on entraîne etc. On donne des arguments en fait qui nous font arriver à cette conclusion. On balance pas juste un truc sorti d'un chapeau euh, comme acquis et que tout le monde devrait croire. Donc en fait. J'avais fait une vidéo qui s'appelait euh, « Qui croire en musculation ?» à l'époque où j'étais vraiment très actif sur YouTube, parce que c'est quelque chose qui m'énervait un petit peu. On parlait de croyance. Et en fait, pour moi, c'est pas du tout une histoire de croyance, c'est une histoire de compréhension. C'est une histoire de connaissance, c'est une histoire, euh, j'ai même envie de dire limite de, de leadership, où en fait, on doit être acteur, comprendre ce qu'on fait. Si on ne comprend pas ce qu'on fait et qu'on agit un peu au hasard, complètement même au hasard, bah euh, forcément, c'est plus une histoire de croyance. Si je crois que la Terre est plate, si je vais pas dans... Euh... Oui, je peux croire que la Terre est plate, si on veut. Une... On peut croire n'importe quoi. Il n'y a aucune limite aux croyances. <rire> Maintenant, euh, ce qu'on essaye de faire régulièrement dans les podcasts, pour vous aider au maximum, et même dans nos articles, que ce soit sur Superphysique, sur Musculation avec Alter, ou sur idécole.com, c'est vraiment de donner euh, les pour, les contre, d'où ça vient, les arguments, euh, vraiment d'être le plus précis possible. Et je pense que ça, ça nous distingue vraiment... Euh d'autres personnes qui donnent des conseils et qui sont vraiment très aléatoires. Il y a quelques jours, j'ai fait un texte sur euh, l'EMG encore, bien qu'on en parle régulièrement dans les podcasts euh, et que ça fait plus de 10 ans et 15 ans peut-être même sur les forums spiritiques qu'on en parle et qu'on dit que c'est n'importe quoi parce que c'est revenu à la mode. Et quand je mets un texte comme ça sur l'EMG, tout le monde comprend qu'il euh, ne faut pas euh, s'y fier pour choisir ses exercices euh, avec précision en tout cas. Mais voilà, on essaye de faire différemment et je pense que c'est ce qui fait, par exemple, Yvan qui, qui nous écoute chaque semaine que euh, tu comprends que tu accordes plus d'importance à ce qu'on donne comme conseil qu'au conseil de euh, coach ou ancien participant à Olympia qui donne des conseils un peu au hasard euh, basés justement sur des croyances nous on n'est pas dans les croyances <rire> on est dans l'expérience et dans le résultat donc,
1: ouais, et un autre point aussi que je pense qu'il nous distingue des autres c'est qu'on est capable d'extrapoler par rapport à notre propre expérience et euh, donc par exemple moi, qui ai eu de bons résultats en faisant du squat complet sur les cuisses, je suis capable de comprendre que, en fait, c'est lié à, à ma morphologie, à mes antécédents. Et donc, je ne vais pas aller dire à tout le monde, bah, si vous voulez des grosses quits, faites du squat complet comme moi, en fait, parce que ça ne marche pas comme ça. Et donc, du coup, on arrive à extrapoler par rapport à notre propre vécu, notamment parce que Rudy, il a les connaissances anatomiques nécessaires, mais aussi parce qu'on a vu passer plein de gens sur les forums ou Kirby a entraîné plein de gens. Donc du coup, on a acquis une connaissance qui montre globalement ce qui fonctionne à peu près pour tout le monde jusqu'à un certain niveau, et puis ce qui doit être euh, personnalisé à partir d'un certain niveau. Et donc euh, quelque chose qu'on, enfin, un défaut qu'on retrouve souvent vers les pratiquants qui ont eu un, un succès euh, sur eux, c'est qu'ils ont tendance à extrapoler tout ce qu'ils ont réussi sur eux sur les autres. Et donc bah, c'est comme ça que par exemple euh, quelqu'un qui va être très bon au coucher, puis qui va réussir à choper euh, des pecs superbes au coucher et ben, tu, il va dire aux autres euh, regardez faites comme moi voilà, moi je fais euh, 10 à 120 au coucher j'ai des pecs énormes c'est ça qu'il faut faire et donc euh, voilà le, le, nous ce qui nous distingue c'est qu'on sait extrapoler aux autres et pas euh, seulement euh, sur notre expérience propre
0: bah, voilà. c'est ça c'est une des raisons pour lesquelles moi j'ai du mal sur les réseaux sociaux à me mettre en avant et à montrer ce que je fais parce que je me dis, il y a des gens qui vont copier en fait, sans avoir la vision d'ensemble de ce que je fais et de pourquoi je le fais, et qui donc en fait euh, vont faire n'importe quoi, parce que ça leur correspond pas. Alors c'est pour ça que je garde bah, tous mes entraînements, que j'ai mon cas d'entraînement sur la formation super physique, parce qu'en même temps, j'explique en détail pourquoi je fais ci, pourquoi je fais ça, etc. Et qu'il y a une suite logique, une progression dans l'amélioration des connaissances. Mais c'est pour ça que sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai du mal à dire, euh, voilà mon entraînement, parce que je me dis, il y a des gens qui vont copier. Alors que c'est pas du tout ce qu'il doit faire. Et c'est pour ça que je suis plus dans ce côté d'articles, de partage d'expérience, de connaissances, que de raconter ce que je fais. Parce qu'après, voilà, c'est comme ça qu'on en arrive à des conneries. On en parlait la semaine dernière avec le un bras à la T-Bar. <rire> je sais pas comment on peut appeler cette daube. Mais c'est là qu'on en arrive où quelqu'un montre un exercice un peu farfolu et puis tout le monde dit « Ah bah tiens, je vais le copier !» Sans comprendre que peut-être que la personne fait cet exercice-là pour une raison bien particulière, parce qu'elle faisait un test. Ou... Mais en fait, comme l'image est prédominante aujourd'hui. Euh, en termes de transmission, par rapport à l'écrit, bah, les personnes ne vont retenir que l'image et se dire bah, « Tiens, euh, fais cet exercice-là, bah, moi aussi je vais faire le même et je vais voir pareil. » On l'a vu avec l'exemple du squeeze press, euh, plein d'exercices comme ça à la con du face pull où les mecs euh, trichent à fond, force à fond, alors que c'est un exercice plutôt d'échauffement ou à la rigueur de renforcement en fin de séance. C'est pas un exercice destiné à provoquer l'hypertrophie ou, ou vraiment la prise de force. Donc, euh, il faut se méfier de tout ça. Il faut se méfier euh, de tout ce qu'on voit là-dessus quand c'est pas pas... Euh, cohérent et que c'est pas expliqué quand le pourquoi du comment n'est pas expliqué et euh, ne vous paraît pas logique donc euh
1: Tiens, en parlant de, de rowing, alors j'en ai vu une bonne. Donc, en fait, je regardais les statistiques de connexion du site Superphysique. J'ai vu qu'il y avait un lien qui nous référençait sur un topic sur jeuxvideo.com. Donc, il y a un forum là-bas qui est assez euh, populaire. Et donc, la question, c'était euh, sur les variations de rowing. Laquelle était la, la plus safe Un peu un sujet qu'on avait abordé la semaine dernière. Et il y a eu plusieurs réponses qui ont euh, cité le pendler row. Et en fait... Non... <rire> C'est vraiment... C'est vraiment typique de, de notre époque, en fait. Ce truc, ça, ça va tout à fait aller dans le sens de ce que je disais la semaine dernière. En fait, le Penley c'est un exercice on avait, dont on avait déjà entendu parler, je ne sais pas, il y a peut-être 15 ans, une dizaine d'années en tout cas, et qui avait été abordé sur les forums super physiques. En gros, c'est un entraîneur américain, donc ça doit être un coach euh, universitaire, je crois, ou peut-être de force athlétique, je ne sais plus, euh, qui s'appelle Penley, et puis qui a pensé à une variation de rowing, qui consiste en fait à faire du rowing euh, buste penché prise large, en posant la barre à chaque fois au sol. Et donc l'idée, c'est que par rapport à un rowing buste penché à 90 degrés, où euh, vous feriez une dizaine de reps et où vous auriez votre le bas du dos qui serait en gainage permanent, donc avec une certaine euh, fatigue, l'idée c'est que là vous reposez la, la barre à chaque fois, du coup vous avez a priori, selon le, le truc, moins de fatigue sur le, sur le bas du dos, et donc cette version du rowing serait plus sûre. Voici l'argumentation. La, derrière ça. Enfin, je ne sais pas si c'est Pelé qui l'a fait, cette argumentation-là, mais c'est comme ça que c'est souvent présenté sur les forums et tout. Et donc, en fait, euh, ce qui est assez drôle, c'est que le pen de euh, c'est un exercice personne ne l'avait fait avant. Hein. Donc, tu pouvais regarder, je ne sais pas, par exemple, l'encyclopédie d'Arnold Schwarzenegger sur la musculation qui reprend des tonnes de mouvements, ou vous pouvez regarder des entraînements de de plein de gens pendant des années. En fait, personne ne connaît ce là vraiment. Mais il y a eu un regain de popularité avec YouTube. Et euh, donc, euh, moi, j'ai fait une petite recherche pour voir euh, sur YouTube à quoi ça, comment l'exercice était présenté. Donc, je suis tombé sur la vidéo d'un YouTuber, d'un influenceur, comme on dit maintenant. C'est comme ça qu'on dit, des influenceurs. Euh, et donc, en fait, le problème de cet exercice-là, c'est que déjà, la barre pour la saisir du sol il euh, y a beaucoup de gens qui vont déjà devoir arrondir le dos, en fait. Donc, c'est présenté comme étant plus sûr pour le dos parce qu'il n'y a pas un gainage continu à faire pendant euh, 30 secondes. Mais déjà, il faut arrondir le dos pour se saisir de la barre. Donc, c'est déjà pas terrible pour le bas du dos à ce niveau-là. Et puis, ben, en plus, il y a un mouvement un petit peu euh, explosif, entre guillemets, parce que le bas du dos, il va osciller. Pour saisir la barre et puis atteindre les 90 degrés. Enfin bref, tout ça pour dire que voilà, si cet exercice-là est la variante la plus sûre euh, du rowing, euh, moi je suis, euh, je sais pas, violoniste enfin. <rire> bref. Et donc, tout ça pour dire que cet exercice-là, ça, ça ne devrait pas du tout être populaire en fait. Ça devrait être quelque chose qui serait. Euh... Complètement marginal au sein euh, peut-être des personnes qu'entraîne euh, Monsieur Pendley et sous sa surveillance et avec un certain nombre de répétitions dans une séance comme ça et au final euh, bah tu en arrives que là sur jeuxvideo.com sur les forums il y en a qui disent bah faut faire cette variante là drawing c'est la mieux et puis d'autres qui répondent, oui euh, attention, faut pas faire le rowing à un bras parce que il y a la colonne qui se vrille et donc c'est hyper dangereux pour la colonne vertébrale. Moi je fais du pendero, c'est beaucoup plus sûr en fait,
0: bref. Ouais et puis après il y a en a qui se foutent de la gueule du rowing planche que euh, je fais assidûment, qui se disent ah bah non c'est pas du tout fonctionnel, ça va pas. Alors sur le l'héros, je reviens sur, sur deux trucs, c'est que pour éviter d'arrondir le dos effectivement pour se mettre en, on peut la prendre d'en haut la barre si on a une cage ou quoi voilà ça à la rigueur. Mais ce qu'il y a effectivement c'est qu'il y a une absence totale de phase négative je me souviens qu'à l'époque toi tu faisais du rowing justement euh, en pronation bus penché à 90 mais tu la reposais pas à chaque fois donc tu avais une phase négative là tu n'as qu'une phase positive en fait tu as une phase positive tu tires comme un malade et limite comme au soulevé de terre euh, en force athétique tu relâches limite violemment la barre donc en fait euh, tu perds toute notion de gainage et en relâchant tu peux euh, avec du poids euh, si tu touches pas rapidement le sol tu peux vite te faire mal au dos donc en fait on en arrive à un mouvement euh, où il n'y a pas la phase négative dont on sait qu'elle est quand même importante pour la prise de muscle, ça rajoute quand même du temps sous tension, même si on est un peu plus fort et la tension mécanique qui est un peu plus faible, ça reste quand même une partie importante du mouvement. Et euh, d'autre part, on est euh, vraiment dans la triche. Euh, un rowing painless strict, je vois personne en faire. C'est euh, un mouvement où certes, c'est un peu comme le soulever, je mettrai au même rang que soulever terre, où on se sent fort quand on met du poids lourd, etc. Et où l'ego prend le dessus, où personne ne va le faire de manière stricte. Si quelqu'un demain le faisait de manière stricte, donc, forcément, bah, il mettrait assez léger. Personne ne mettrait vraiment très lourd. Et pourquoi pas Pourquoi pas dans une optique de renforcement pour un lifter, etc. Mais dans une optique de prise de muscles, euh, de durée, d'être en bonne santé, de pas faire mal au dos. C'est une hérésie complète. C'est une hérésie. Et quand certains disent, c'est le mouvement le plus safe pour le dos. Non, mais c'est ceux qui s'entraînent pas, en fait. Euh... <rire> tu peux pas t'entraîner, faire du rowing pain lay et dire, ah, c'est hyper sécurisant comme exercice. Hein. Ça c'est Ah ouais, avec ça...
1: Euh... Oui, oui, non... <rire> Enfin, cela dit, lui, il avait, enfin, j'ai pas le détail de l'historique, mais lui, il l'avait peut-être mis comme, même probablement, comme un exercice d'assistance pour la force athlétique ou autre chose, pas du tout pour faire de l'hypertrophie musculaire, comme il peut être présenté maintenant sur les forums. Mais donc voilà, c'est un exemple tout à fait de la perversion qu'il y a de avec YouTube que j'avais déjà cité la semaine dernière.
0: Ok, donc maintenant, on va parler un peu plus en détail du sujet du jour. En effet, je ne sais pas si vous suivez euh, ou si vous êtes abonné à Netflix ou vous suivez l'actualité un peu du bodybuilding professionnel, des documentaires qui sortent, mais il y a environ euh, une semaine, dix jours, il y a le documentaire Génération Iron 3 qui est sorti. Je crois qu'on avait déjà parlé de Génération Iron 2 dans un Superfic Podcast, on s'était bien marré. il euh, faut dire que c'était euh, limite un sketch, on n'y croyait pas tellement c'était ridicule, euh, surtout quand on voyait, je crois, c'est... Callum Von Mugger, si dis pas de conneries, euh, qui euh, montrait des capacités intellectuelles euh, déficientes. <rire> on va dire ça comme ça. Et donc là, euh, Génération Iron 3 est sortie. Et on l'a regardé un peu chacun de notre côté. On s'est pas trop concerté avant. Euh, et on voulait en faire un petit point là-dessus. Même si le bodybuilding professionnel euh, ne nous concerne pas directement, on est toujours intéressé, en tant que passionné de musculation, de voir ce qui se fait à... Euh, plus haut niveau et dans d'autres sphères. Donc, Fabrice, j'imagine qu que tu l'as regarder. Qu'est-ce que tu en as pensé euh, rapidement avant qu'on développe euh, certains sujets
1: Ouais. Mais... Bah déjà, c'est un... Bon, un documentaire à la Netflix, hein, donc c'est pour te distraire, mais en fait, euh, tu apprends rien à peu près dans le documentaire. C'est souvent comme ça, les documentaires Netflix. Sincèrement, tu peux en regarder plein et après, si tu te dis, bon, qu'est-ce que j'ai appris dans ce documentaire Au final, tu as rien appris du tout parce qu'en fait, c'est fait pour se distraire et pas pour apprendre des choses. Donc moi, je suis quand même bon client parce que je suis fan de muscu. Donc, Génération Iron 1, ça présentait des athlètes du Mister Olympia. En gros, ça suivait un peu une compétition Mister Olympia. Le Génération Iron 2, euh, c'était plutôt des men's physiques, je crois, qui étaient invités dans une ville-là, puis qui discutaient autour de l'entraînement, euh, des choses comme ça. Et celui-là, ben, ils ont repris une approche euh, centrée euh, autour du culturisme professionnel, mais cette fois-ci, c'est un Arnold classique plutôt qu'un Mr. Olympia. Puis surtout, ils ont internationalisé le documentaire. Donc, on voit des athlètes euh, de par le monde. Donc, notamment, on voit un Iranien, un Indien... Euh, un type d'Europe de l'Est, un Brésilien. Donc, ça, c'est un côté un peu sympathique, en fait, de voir des nouvelles têtes. Et il explique que là, pour le coup, un bah, des avantages de YouTube et des réseaux sociaux, bah, c'est que ces athlètes-là euh, ont pu se faire connaître, alors qu'avant, le culturisme, c'était surtout très euh, américain, on va dire. Donc, là, il, il montre avec son documentaire que partout dans le monde, en fait, ça a un peu le vent en poupe, le, le culturisme. On voit aussi euh, des athlètes féminines qui font. Euh, fitness. Euh, euh, elles font, elles font, elles font les, Miss
0: Fitness, fitness Olympia.
1: Miss Fitness, ouais, et euh, bah d'ailleurs au passant, chapeau les, les athlètes, parce que si tu regardes, donc ils présentent les Men physique, c'est une nouvelle catégorie qu'ils ont euh, inventée pour que le, la musculation, soit, le bodybuilding soit un peu plus proche des gens, et donc en gros tu vois des, des garçons, des hommes, posé avec des bermudas et puis euh, avec des, des beaux abdomes, des beaux dorsaux, une belle carrure, mais sans noter que sur leur euh, leur aspect physique. Alors que les filles qui font le Miss Fitness, donc c'est expliqué dans le, dans, le, dans le documentaire, elles ont 30% de la note sur le physique, donc euh, je sais pas quoi, bon, la, la sèche, le muscle, la symétrie, et après par contre elles ont 70% sur une, roti-, une routine chorégraphiée qui ressemble un peu à de la gymnastique au sol, et où euh, on voit quelques extraits, elles ont un très bon niveau de, de gymnastique et du coup au final les, elles m'ont paru plus méritantes que les, les, les jeunes hommes qui faisaient le men's fitness en gros les filles c'est pas de la gnognote donc ça c'était le, le côté sympa après ils ont mentionné un tout petit peu le dopage donc ça c'était pas mal aussi parce que souvent c'est même pas mentionné dans les, dans les portages et puis, euh, puis voilà bon ça se laissait regarder euh, pour ceux qui aiment bien la muscu mais sinon euh, sans plus. Non mais
0: c'était oui. intéressant avec la, les Miss Fitness justement, la petite égyptienne là. J'ai bien aimé justement qu'il nous montrent plein de pays différents etc. Moi la Miss Fitness bah, je connaissais déjà, euh, vu qu'à l'époque quand j'étais gamin j'étais abonné euh, à Miss Fitness. Donc les filles à l'époque étaient vraiment interviewées, étaient vraiment mises en avant. Donc je me souviens qu'il y avait des chorégraphies etc. Et là de voir un peu la préparation, le truc, et de voir la fille égyptienne justement avait la tête sur les épaules. Et j'ai trouvé ça euh, vraiment important. Euh, de dire euh, voilà, mon but c'est d'être Miss Olympia. Mais si après quelques années... Je vois que euh, je n'y suis toujours pas, bah, je passerai à autre chose parce que ça peut pas être ma vie, euh, ça va pas me faire manger, etc. Euh, et je pense ça, c'est quelque chose vraiment à souligner dans le sens où il y a beaucoup de personnes en musculation, j'ai l'impression, notamment avec les réseaux sociaux, qui pensent pouvoir vivre de leur physique, en fait. Qui pensent que euh, parce que tu es bien physiquement, tu mets des belles photos, etc., tu peux vivre de ton physique, etc. Et là, on voit une fille, je sais pas combien elle a d'abonnés sur les réseaux sociaux, parce que ça compte énormément aujourd'hui pour avoir des sponsors, etc., mais qui dit clairement, voilà, faut pas compter que sur ça, parce que euh, on peut se blesser, euh, on va pas gâcher toute sa vie pour un physique. Et on connaît, moi j'ai connu des personnes qui justement étaient vraiment très très extrêmes, euh, ça devenait même obsessionnel, euh, ce culte du corps, voilà, on va appeler ça comme ça, où il fallait toujours être plus sec, toujours être plus musclé, etc. Et là je trouve que c'était intéressant de le souligner. Euh, j'ai bien aimé aussi toute la partie où on voit euh, justement, on a vu aussi en Afrique, donc sans on, on a oublié de le dire, mais voir le culturisme en fait, la musculation se développer dans d'autres pays qui à la base n'étaient pas tournés pour. On voit en Afrique, je crois c'est au Ghana, on voit l'organisation de compétition, on voit qu'ils ont du matériel très très rudimentaire. On n'imagine pas que les mecs se dopent là-bas. Euh, j'ai un peu de mal à l'imaginer euh, étant donné les conditions dans lesquelles ils vivent, comment ils, ils peuvent manger, etc. Mais on voit comment ça se développe, etc. Euh, ça, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Pareil avec l'Indien, euh, donc il y avait un indien qui était filmé euh, un peu à l'entraînement etc et qui voulait qui représentait son pays en fait c'était le seul culturiste professionnel de son pays euh, et euh, bon bah malheureusement euh, il va pas performer on a essayé de nous expliquer que suivant les pays bah, effectivement on n'avait pas tous la même génétique et ça il euh, fallait le souligner aussi on en parle régulièrement dans les Physique Podcast en disant voilà personne n'a la même morpho-anatomie et c'est vrai qu'on peut faire des généralités comme j'ai fait dans le tome 1 de la méthode Physique en disant euh, Certaines personnes, par exemple, vont plus être des sauterelles, donc de type africain, pour généraliser un peu. Et d'autres vont plus être un peu des dinosaures avec des jambes courtes, des bras courts, etc. Même petits, un peu comme les asiatiques. Et donc forcément, ça ne donne pas les mêmes physiques à terme. Et là, avec l'Indien, quand il est monté sur scène, pour la l'analyse classique, je ne sais pas si tu te souviens, on a pu se rendre compte vraiment de l'importance de la génétique. Pas forcément au niveau du développement musculaire, puisque ça c'est énormément corrélé, même s'il y a la génétique, aux produits dopant. Euh, à comment on va y réagir et puis à la quantité d'argent qu'on est prêt à mettre pour se procurer des produits de points j'imagine qu'en Inde c'est pas aussi facile qu'aux états unis euh, mais on a pu voir sur scène que bah, par exemple il n'avait pas une bonne ligne qu'il avait la taille large euh, que ses cuisses n'étaient pas super euh, qu'il avait de mémoire peut-être que je déconnerais mais pas trop de dorsaux voilà que ça n'allait pas sa ligne n'allait pas à côté d'un autre je crois que c'était le, le brésilien si je dis pas de conneries, ou un américain qui lui était justement en men's euh, Men's physique, je crois, et lui, il avait une super ligne, tous les muscles s'agençaient bien, il avait la taille fine, etc. Euh, je sais pas si tu te rappelles, dans le documentaire, à un moment, ça m'a fait vraiment énormément sourire, quand ils ont euh, essayé de rabaisser les, la catégorie men's physique. Est-ce que tu te souviens de ça
1: oui, en fait, ils se sont moqués des mens physiques parce que apparemment, il y en a qui n'entraînent pas les cuisses. Donc en fait, dans cette catégorie, en fait, donc il y a à peu près, il y a trois catégories. C'est expliqué euh, là, par contre, dans le documentaire. Donc il y a la catégorie olympia euh, telle qu'on la connaissait avant. Là, donc c'est les, les plus gros. Il y a la catégorie euh, classique, donc où euh, les physiques ils sont limités en poids et donc du coup, bah ils sont moins monstrueux euh, que les la catégorie euh, open. Et donc du coup, ils ont des physiques entre guillemets qui se rapproche de ceux de la fin des années 70-80 et encore ils sont même plus secs mais en termes de volume musculaire on va dire que c'est à peu près ça et puis après donc il y a la catégorie men's physique qui est la troisième où là c'est un genre de concours de beauté pour garçons on va dire, pour garçons musclés et comme en fait ils ont des bermudas qui vont jusqu'aux genoux et donc, ils n'ont pas besoin d'avoir des cuisses euh, très travaillées. Et bien, bah, apparemment, il y en a qui ont confessé qu'ils n'entraînaient pas les cuisses. Et donc, du coup, bah, les... leur aînés enfin, ceux qui étaient dans les catégories classiques et open, euh, s'en moquaient euh, un peu, quoi. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez choquant. Après, je ne sais pas si c'était vrai ou quoi, mais alors, s'ils n'entraînent pas les cuisses, c'est la honte, hein, franchement. <rire> non, mais
0: il y en a, y a, y a, y a, y a qui ne font pas les cuisses. Moi, euh, j'ai déjà vu des mecs qui font même physique qui ne font pas les cuisses, en fait. Parce que tu choisis... Un... Et même, il disait, à un moment, quand il était tous sur scène, il disait, on voit ceux qui font les cuisses. Il y avait, euh, j'ai oublié leur nom, euh, il y avait un black qui, avait, qui était super sympa. On voyait qu'il avait fait les cuisses. Là, il disait, toute l'année, je fais les cuisses, etc. Parce que mon but, ça allait en classique. Et le mec, on voyait dans son short, ça lui faisait des cuisses, quoi. Et à côté, les autres mecs avaient pas de cuisses, hein. On voyait, euh, dans un short maillot de bain, euh, surtout pour qu'il soit serré à la taille. Parce que moi, j'ai toujours le problème, je sais pas si tu as le problème aussi, mais quand on achète un board short, là, un short maillot de bain, souvent, pour passer le cul et les cuisses, c'est obligé qu'il soit euh, beaucoup plus large donc c'est à dire qu'à la taille tu nages vraiment euh, tu nages donc en fait tu es un peu roulé donc si tu veux qu'il soit la bonne taille au niveau du tour de taille bah t'as les cuisses serrées dedans franchement ça te fait euh, pas un cuissard mais t'es serré Et là on voyait que les mecs donc à la taille ils étaient nickel alors à moins qu'ils les fait reprendre etc bah les mecs euh, ils nageaient dans leur short maillot de bain quoi donc c'était quand même assez bizarre pour des mecs qui font de la muscu sans oublier que tu vois ils ont voulu dire que les men's physiques s'entraînaient moins dur etc parce qu'ils faisaient pas les cuisses donc là effectivement on est d'accord mais s'entraînaient moins dur sur le haut du corps etc que les autres culturistes mais en fait il faut bien le dire c'est qu'une question de dosage de produits de quantité de produits c'est euh, ils en prennent un peu moins et voilà et surtout que les mecs sont énormes j'ai une anecdote euh, à un moment euh, je crois que été, euh, c'était l'Arnold Classic en 2014 ou 2015 je ne sais plus 2014-2015 j'avais une vidéo sur ma chaîne YouTube où j'avais emmené Romain et Gilles de la team Super Power pour participer à l'Arnold Classic en powerlifting et euh, c'était le début un peu de man physique et donc je m'étais dit en voyant les photos je me dis ah, bah, les mecs ils font à peu près mon gabarit quoi je dit, ils sont un peu plus petits, mais voilà, ils doivent être un peu plus gros, mais ça va aller. Et j'avais vu des mecs, donc men's physique, euh, donc les mecs en short, hein, à côté de moi, les mecs étaient énormes, énormes. Et euh, je ne m'attendais vraiment pas à ça, et surtout, ils avaient une qualité exceptionnelle. Vraiment, C'est euh, les mecs, à un moment, ils jouaient un peu sur cette ambiguïté-là, en se disant, bah, on est naturel, on est men's physique, etc. Et quand j'ai été à côté d'eux, je dit, oh putain, ils sont chargés comme des malades. <rire> et putain, ils ont une qualité de fou et les mecs étaient monstrueux, mais vraiment, c'était, mais euh, c'est hors saison. Hein. Mais les mecs avaient un physique de fou, quoi. Et hors saison, hors saison pour eux, c'est euh, c'est sec pour nous, quoi. Euh, mais euh, ouais, c'était incroyable. Et donc les mecs ont déjà des physiques de fou. Et j'ai trouvé que c'était un peu malsain justement dans le documentaire cette opposition entre euh, les men's physiques, les men's classiques et euh, les culturaux Après, ils ont créé parce que c'est la mode aussi, et on en parle souvent. C'est la mode du moindre effort. C'est euh, la mode. Je ne veux pas euh, faire un régime pour avoir les abdos. Je voudrais avoir des abdos sans faire le régime. Le régime, c'est trop dur, etc. Euh, tout est trop dur. Donc, on a créé la catégorie men's physique où, effectivement, tu n'as qu'à entraîner que le haut du corps, pas le bas, prendre euh, un peu de produit entre guillemets. Après, ce qu'il y a de bien, moi, je trouve avec ces catégories-là, c'est que ça remet quand même sur le devant de la scène la ligne, en fait, le fait d'être euh, bien proportionné et d'avoir euh, les muscles qui s'assemblent bien ensemble je ne sais plus comment il s'appelle, il y en a un que j'aimais vraiment bien, qui a physiquement, qui était vraiment super, la taille fine, etc. Je crois qu'il a fini sixième ou... ou septième, il était vraiment super, il a vraiment un physique incroyable. Et là, on voyait vraiment l'importance de ça. Alors que dans le bodybuilding, malheureusement, professionnel, à haut niveau, la catégorie Olympia, il faut le dire, les mecs sont difformes, les mecs sont horribles. Alors certains ont plus de lignes que d'autres, mais c'est informe. Et il faut bien avoir en tête que quand on les voit comme ça, en vidéo, où on les voit dans les magazines, ou même sur internet, ou en photo, on se dit oh, « putain, génial, les gars sont super, etc. » Et la réalité, pour les avoir vus quand j'avais été à Olympia en 2010 ou 2011, donc à Las Vegas, on était dans le même hôtel que les mecs, donc on était à côté d'eux quand on mangeait dans le hall de l'hôtel, etc., on les voyait. Les mecs étaient tellement gros qu'ils avaient du mal à marcher, on aurait dit des obèses, ils étaient essoufflés rien que de marcher, en fait. C'était tout l'inverse de ce que je m'imaginais à l'époque, j'avais quoi, j'avais 24 ans c'était tout l'inverse de ce que je m'imaginais euh, quand je les voyais en photo dans les magazines ou en vidéo sur internet à l'époque il y avait moins de vidéos mais on avait euh, muscle développement qui mettait les vidéos de leur entraînement on se disait oh, putain les mecs c'est des sportifs etc et finalement les mecs c'était des grosses masses informes on après ça j'ai dit bon bah voilà après ça j'ai dérivé j'ai dit bon bah c'est vraiment pas ce vers quoi je tends et, euh, et voilà mais euh, c'est vrai que c'était complètement différent et au moins l'avantage de cette catégories « men's physique si les mecs font les cuisses, et il y en a quand même qui font les cuisses, hein, on exagère un petit peu, euh, bah c'est que ça remet sur le devant de la scène des mecs qui sont vraiment faits pour. Il n'y a pas des mecs qui vont forcer la nature en men's physique ou en men's classique avec des lignes horribles. Ils ne sont pas faits pour. Si tu as la taille large, tu as la taille plus large que les épaules, euh, bah, tu ne te mets pas dans ces catégories-là. Tu serais bien que tu n'as aucune chance. Tu vas dans le bodybuilding, malheureusement. Alors qu'à la base, le bodybuilding, c'était quand même, euh, comme on l'a dit, c'était les physiques d'années. C'est pour ça qu'il y a la catégorie men's classique maintenant. C'était euh, les mecs qui font un double biceps, qui font un vacuum, qui rentrent le ventre à fond, qui ont les dorsaux, qui ont une belle ligne, tu les vois, tu dis « ouais, c'est beau, quoi, c'est bien proportionné, euh, c'est nickel euh, ». Et le bodybuilding pro est devenu vraiment, on voit, c'est devenu une course à la masse, où les mecs sont informes, euh, qui est tout, vraiment euh, anti-santé, là, il n'y a même pas besoin de discuter. Et on voit d'ailleurs dans le documentaire, qui est en même classique, on voit euh, Regan Grims, et j'étais déjà tombé sur lui sur Instagram, parce qu'il faisait des belles photos, etc. Et quand le mec se met en men's classique, je me dis putain, mais le mec est énorme. Et c'est là qu'on se rend compte euh, que euh, là, c'est quand même... Même si euh, on, comment on est en dehors du milieu, on se rend bien compte que les mecs sont quand même énormes. Est-ce que tu te souviens, ça me fait penser au début du documentaire, il y a un truc hyper drôle. Tu sais, il montre des photos euh, à des gens dans la rue.
1: Ouais ouais ouais, j'ai vu ça. Mais bon, ça, ça je t'avoue, ça m'a pas trop intéressé en fait. Tu vois les, les gens qui rapportent les clichés habituels avec les femmes qui disent euh, donc elle voit des, des des types musclés, a des physiques sur un iPad et puis la dame elle dit oh là là non non il est bien trop musclé, oh là là non non c'est trop machin. Enfin bon.
0: Du... Oui mais il y, y a une remarque et donc il y a une remarque de deux mecs qui ont dit ah oh. tu sais ils remontent les mêmes photos ils disent oh bah ces mecs là ils doivent vraiment avoir du succès avec les femmes quoi. <rire> <rire> et c'est pour ça en fait ça me fait sourire parce qu'en fait les seules personnes que ça intéresse c'est les mecs en fait quand tu vois un mec balaise là on en parle tu vois on rigole mais tu vois un mec balaise je dis putain bravo c'est bien quoi et c'est vrai que quand t'es jeune et que tu crois que parce que t'as un super physique en fait bah voilà euh, tu vas avoir euh, tout dans le monde tu vas avoir tout l'argent du monde tu vas avoir toutes les filles du monde tu vas avoir tout ce que tu veux etc alors que c'est pas vrai en fait euh, ça change rien c'est ça aide un petit peu voilà c'est comme dire euh, l'argent ne fait pas le bonheur il y contribue le physique voilà pareil mais là ils montrent des photos de men's physiques. donc qui sont les photos Pareil, bah, c'est pas énorme, et comme je vous ai dit, qui en vrai euh, c'est quand même des physiques de fou. Euh, et après, à un moment, il montre la photo de Kai Green, donc euh, un ancien participant à Monsieur Olympia qui s'est reconverti un peu euh, dans euh, l'actoring, on va dire. Euh, et là, il dit Ah, oh, mais c'est énorme, c'est trop. Euh. <rire> et euh, donc, c'est drôle. Moi, je trouvais ce passage assez drôle et assez euh, réaliste. Pour moi, c'était important qu'il montre ça, que euh, ça ouvre pas toutes les portes et de voir en même temps le travail qu'il y a derrière euh, on se rend pas compte mais aujourd'hui voilà avec les réseaux sociaux tout ça etc nous on a connu une époque où ouais, tu étais culturiste professionnel tu pouvais limite vivre euh, du fait que tu étais professionnel tu avais des sponsors etc et là on voit que si tu fais une mauvaise place à une compétition bah, euh, tu peux perdre tes sponsors tes pubs dedans etc d'où l'importance de se diversifier et de faire autre chose euh, mais c'était moi ouais, j'ai trouvé ça bien et pareil avec le, le russe non c'est pas le russe l'Ouzbek l'Ouzbek euh, qui vient faire un classique et qui gagne. Donc pareil, ça c'était euh, original. Mais c'est vrai que le documentaire, au final, était un... Euh, comme on l'a dit, on est bon public parce qu'on aime la muscu, mais sinon, il n'y avait quand même pas grand-chose. Euh, on a l'impression, euh, j'ai dit euh, à mes potes à qui j'ai regardé, j'ai dit, euh, un documentaire comme ça, ça se fait euh, sans trop forcer. quoi Tu me donnes une caméra. Bon, je prends un peu d'argent, je vais voir les mecs, tu peux le faire quoi, il n'y a pas trop de, de budget, mais c'était quand même sympa de voir un peu euh, que ça se développe un peu dans le monde entier, et surtout, bah voilà, l'avènement, on voit euh, des men's physiques qui, j'ai envie de dire, c'est euh, l'état actuel du monde, c'est que lorsque un groupe de personnes réussit, donc là on voit les men's physiques qui sont sur le devant de la scène, qui sont mis en avant, etc., Bah ceux qui sont moins mis sur le devant de la scène, comme les bodybuilders pro, euh, les responsables de l'IFB comme Jim Magnon, ou... Euh, je ne sais pas si Weinberger a, a parlé euh, là-dessus, mais euh, qui sont de la vieille école disant bah non, c'est pas c'est pas du bodybuilding, c'est pas la musculation, etc. Alors que c'est eux aujourd'hui qui représentent le plus, qui sont le plus mis en avant et auxquels la plupart des personnes s'identifient euh, lorsqu'ils font de la musculation, qui débutent de la musculation, c'est à ces personnes là qui veulent ressembler. Tout en sachant, et on est là pour vous le rappeler, que ces personnes-là sont archi, archi, archi dopées vraiment, il euh, y a un petit point sur le dopage dans le documentaire mais qui est assez rapide il euh, y a même un petit point sur la génétique je sais pas si tu te souviens, c'est à, à la fin Kyrene est interviewé et euh, on lui dit euh, quelle est l'importance de la génétique et euh, il ose pas se prononcer <rire> Fabrice est-ce que tu veux dire euh, quelle est l'importance de la génétique euh, en bodybuilding
1: <rire> mais à la porte... Sincèrement tu veux ma, ma vraie opinion ça, là, je pense que pour ça, ça doit être 95%, <rire> mais franchement, parce que le truc, c'est que c'est aussi ce qui est vendu un peu dans Génération Iron 3, là, donc il y a les athlètes fitness qui sont interviewés, puis ils disent, euh, euh, tout repose sur la volonté, et c'est vrai que pour être le meilleur du monde, euh, la, la volonté, ça compte, mais bon, la volonté, ça ne compense pas une, une génétique pourrie, quoi, donc... Euh... En muscu, euh, bah, comme dans plein de sports, euh, la génétique ça compte à fond et c'est parfaitement logique. Hein. T'as pas de basketteurs qui font euh, 1m50, t'as pas de jockeyeurs qui font euh, comment jockey, jockey de jockeys qui font euh, 2m, donc euh, et c'est comme ça. Bah, la muscu, euh, c'est pareil, Il y en a qui ont des, des, des longueurs musculaires grandes, euh, l'ossature qui va bien, etc. Et c'est comme ça. Non mais c'est vrai que
0: c'était intéressant parce que Green dans le documentaire veut pas répondre. T'sais, il veut pas répondre. Le mec, les Indiens lui disent ouais, est-ce que c'est important la génétique et lui euh... Bah, il dit rien, en fait, euh, il dit « me regardez tous », et effectivement, tu as la génétique, et la génétique, c'est pas seulement les insertions musculaires, euh, c'est pas seulement la longueur des os, c'est pas seulement la facilité à faire du muscle, c'est aussi euh, comment on va réagir aux produits dopants, etc., euh, la ligne, comment on est fait, euh, on voit l'indien, pour moi, c'est un bon exemple, parce qu'on voit le mec, à un moment, il s'entraîne, il met, j'espère que c'est n'est pas vraiment les poids qu'il met, mais il met limite des poids euh, ridicules pour sa masse, et on voit bien que voilà, il n'est pas fait pour, et qu'il force, il force, il force avec les produits… Pour avoir cette masse musculaire-là. Et voilà, il n'est pas fait pour, il s'acharne. Et comme on aime à le rappeler, on ne peut pas lutter contre la nature indéfiniment. À un moment, elle va se rappeler à nous. Et si ça se passer, mais effectivement, voilà, la génétique, on avait fait un podcast complet là-dessus, donc je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, euh, sur le Podcast, la génétique en musculation. Euh, mais ouais, c'est euh, hyper important et il faut arrêter de dire à tout le monde euh, tout le monde peut avoir un super physique, tout le monde peut avoir ceci, etc. L'erreur est toujours la même, c'est de vouloir se comparer aux autres et de se dire euh, Ah si un tel a réussi, je peux réussir. Oui, dans un élan de motivation, c'est bien de se dire ça. La réalité, c'est pas ça. La réalité, c'est que tout le monde peut progresser à son niveau et que personne ne peut déterminer jusqu'à quel niveau vous allez pouvoir progresser. Mais vous allez vite vous rendre compte si vous faites appliquer les bons conseils, la bonne méthodologie d'entraînement, euh, la bonne alimentation, etc. Vous allez vite vous rendre compte à partir de quand euh, ça commence à devenir difficile. Moi, c'est ce que j'appelle le niveau plateau, en fait, pour chaque individu, il y a un moment, quand on s'entraîne correctement, où on arrive à un niveau euh, où d'un coup, putain, c'est hyper dur, vraiment, ça devient dur. Donc, il y a des personnes, j'avais donné l'exemple d'un de, de mes anciens élèves qui s'appelait Joël, euh, au Super Physique Gym, qui, lui, euh, est monté, euh, je crois, je ne sais pas s'il si est monté à 200 ou 205 au squat, truc du style, euh, il avait 18 ans, il est monté comme ça en un an et demi, jamais de niveau plateau, rien. Et à partir de ce moment-là, il a commencé à galérer. Et il y a d'autres personnes qui, euh, parfois, et je ne vais pas exagérer, je ne pas de nom, mais euh, ça existe, qui, euh, au bout de 5 semaines, elle débute la musculation et elle coince euh, à 35 kg développé couché. Et on se dit, euh, merde, elle est déjà coincée. Et là, on se dit, bon, bah voilà tous les progrès euh, qui vont être faits après bah, vont, être, vont commencer à être compliqués, ça va être dur, euh, et on se rend bien compte que là, bah, voilà, ce n'est pas le même potentiel. Mais l'erreur, c'est encore une fois voilà, de se comparer aux autres et de se dire, euh, voilà, si un tel y arrive, je peux y arriver. Ou d'arriver sur les forums superfic on le dit régulièrement aussi, mais de dire, voilà, je veux ressembler à Mark Fit. Ou je veux... Non, tu vas seulement ressembler à toi en mieux. Et plus tu commences tard, on en parle souvent en retaine avec Fabrice, mais plus on commence tard la musculation et plus la marge de progrès est limitée. Euh, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il ne faut pas se faire d'illusions. Il faut toujours croire que c'est possible de se transformer, etc. Mais il faut commencer, comme d'habitude, en se fixant des petits objectifs et des petits objectifs, en amenant d'autres petits objectifs, puis de plus grands, et après on voit jusqu'où on va. Mais euh, personne ne peut prédire, et c'est vrai que, voilà, nous on va le dire, contrairement à Kyle Green, la génétique compte énormément. compte énormément. Si vous êtes né euh, avec euh, les épaules euh, limite aux oreilles, vous êtes très peu large, et vous avez les hanches hyper larges, bah oui, effectivement la muscle ça va être compliquée. Si en plus vous avez tous les muscles courts, euh, il enfin bon, y a plein de... En général, on a tous certains points forts, certains points faibles, mais certaines personnes ont que des points forts que des points forts, certains que des points faibles, la vie est injuste mais on le sait déjà et l'important c'est de faire du mieux qu'on peut avec ce qu'on a tant que ça nous fait plaisir et euh, qu'on s'acharne pas, peut-être comme l'indien, pour moi c'est une erreur dans le documentaire, l'indien qui s'acharne justement à vouloir euh, gagner, à vouloir être dans les premiers etc, il va se tuer le mec, c'est sûr qu'il euh, va pas tenir longtemps comme ça, soit il va, il va prendre conscience qu'il perd son temps, euh, il perd sa santé, il perd son argent, euh, et il va arrêter, ou alors, euh, quand son entraîneur, à un moment dans le documentaire, il dit Oui, l'année prochaine, il va revenir, laissez-nous 6 mois, 1 an, il va revenir avec un dos de folie. Non, il va pas revenir avec un dos de folie. Il a pas de dorsaux, le mec. Il a le grand dorsal qui s'attache de manière euh, rectiligne sur le bras. On le voit de dos, euh, voilà, il a pas de grand dorsal, quoi. Hein. Ça lui fait une grosse tête et tout, en plus, il est un peu étroit. Voilà, euh, non, il aura pas de grand dorsal. Euh, à moins qu'il lui coupe l'insertion, il lui rattache plus loin sur le bras. Et voilà, il sera un peu plus en V. Non, mais c'est ça l'histoire. Et euh, pareil, en bas du dos, on voit que son grand dorsal s'arrête tôt. Il est né pour avoir le dos épais. Ouais, il peut avoir le dos plus épais. Il peut avoir le dos plus sec parce qu'il était pas très, 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 très sec. C'est à dire mais par rapport aux autres compétitions, il n'était pas très sec de dos. Mais sinon, voilà. Sinon, il faut couper son grand dorsal de chaque côté et puis le réinsérer. Puis attendre un peu et après se réentraîner. Voilà, mais bon, je sais pas si ça se fait. Mais sinon, son entraîneur racontait n'importe quoi. Il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Je dis souvent, mais il n'y a pas de magie. Il hein. n'y <rire> a pas de magie comme ça. Même avec tous les produits du monde, on ne déplace pas une insertion. Et donc. Je mets ma main à couper sur la table que le mec euh, aura pas de super dorsaux. Il sera jamais très large. Genre on voit, il fait un double biceps de dos, on voit des bras et un tronc. Voilà, on voit pas de V. Euh... Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai vu le mec. Et quand j'ai vu son entraîneur qui parlait, j'ai dit, mais attends, ils nous prennent pour des cons, euh, comme d'habitude. Tu sais, ça, des discours comme ça, c'est ce qui perd beaucoup de gens qui se disent, ah ben moi... Euh, Ouais, euh, j'ai vu qu'on pouvait travailler le bas du biceps. J'ai entendu un entraîneur, voilà, je reviens à ce qu'on disait au début du podcast, j'ai entendu un entraîneur qui disait qu'à Olympia, euh, on peut développer le bas du biceps vraiment en tendant les bras à fond, euh, en faisant du pupitre en tendant euh, vraiment à fond, à fond, en faisant même une pause en bas avec lourd, etc. Ça allonge le biceps, tu vois, des conneries comme ça. J'exagère un peu, mais... Voilà, non, la réalité, tu as le biceps court, tu le biceps court, voilà, point. Oui, tu peux travailler un peu le bras à l'intérieur, le développer, le long spinateur aussi. S'ils ont plus de potentiel, ça va combler l'espace et ça donnera l'impression d'un biceps un peu plus long. Mais voilà, c'est ça la réalité. C'est pas, euh, laissez-nous six mois ou un an, vous allez voir, on va euh, on va faire de la magie. Non, il n'y a pas de magie. Euh... Même avec tous les produits du monde, voilà, tu rallonges pas un muscle ou quoi. Mais c'est vrai que là, c'était une bonne illustration de ce qu'on expliquait euh, en début de podcast, quoi. Mais euh, voilà, un documentaire sympathique à regarder, euh, un peu nostalgique pour nous qui sommes là depuis euh, un peu plus de 20 ans. Euh, notamment pour Fabrice. Mais sinon, euh, c'est vrai que c'était un peu creux. Euh... On a, on a vu Dorian Yates dedans, je ne sais pas si euh, tu as dû être content Fabrice.
1: Oui, oui, mais il est là, je crois qu'il a été là euh, presque pour, pour chacun. J'ai l'impression que c'est un bon client des, des reporters Netflix, euh, Dorian Yates. D'ailleurs, il était un peu plus gros qu'on ne l'avait vu, euh, je crois, la, la dernière fois. s'est peut-être remis à l'entraînement, Dorian.
0: <rire> ouais, mais puis pareil, c'était sympa. On a vu Jack Cutler qui, lui, justement, avait vraiment agi plus comme un businessman euh, dans le milieu du bodybuilding qui était arrivé, qui lui voulait devenir monsieur Olympia, et puis s'arrêter un peu au top de sa carrière, et puis voilà, prendre sa retraite, faire du business, etc. Et pareil, à un moment, voilà, encore une fois, on nous prend pour des cons. Jack Cutler dit, voilà, euh, moi j'étais pas trop avantagé, nanana, mais j'ai réussi à faire de travail, à gagner Olympia, etc. contre Coleman qui lui avait vraiment la génétique, etc. Ronnie Coleman, dont on a fait un podcast sur son documentaire The King, euh, que je vous invite à écouter. Et donc, il nous prend pour des cons. Le mec, quand on l'analyse, la, il était fait pour la musculation. Oui, on peut dire qu'il n'a pas les biceps super longs, etc. Et c'est pour ça qu'il euh, s'était déchiré un petit peu avec le temps. Euh, mais tout le reste, il avait tous les muscles longs, le mec. Il avait des quadriceps de malade, les mollets longs. Il, avait... il était tellement large d'épaule, c'était la folie. Il avait des triceps hyper longs, les deltoïdes. Pff, même les pecs, allez. les pecs. Les mecs manquent quand même pas mal de pecs. J'ai vu dans le documentaire, j'étais surpris. C'est surpris. une tendance que j'ai remarqué depuis un petit moment. Les mecs ont moins de pectoraux qu'avant. Ils ont vraiment moins de cages, ils sont moins ouverts, et ils ont moins de pectoraux qu'à l'époque d'Arnold, de Franco-Columbu, etc. Où les mecs avaient vraiment des pecs énormes, où ils faisaient des pauses biceps-cage, c'était la folie. Et euh, là, j'ai l'impression que tous les mecs avaient des petits pecs, quoi. je les voyais, je me putain, ils ont moins de pecs que moi les mecs. Donc je me disais, c'est bizarre quand même. Et euh... Mais ouais, ouais, c'est Jay Cutler, c'était le mec euh, hyper doué, en fait. C'était le mec, je me souviens, bon il exagérait un peu, je crois c'est dans euh, son premier DVD, A Cut Above. Désolé pour l'accent anglais euh, Où il disait que voilà euh, Il faisait du foot américain Il était hyper doué Et puis je sais plus à 18, euh, à 18 ans il faisait 140 au coucher ou à, ou à 17 ans tu vois Dans un truc euh, pff, Tu te dis bon bah voilà Le mec était hyper doué Et tu vois dans ces DVD Je les ai pratiquement tous qu'ils sont sortis à l'époque où Je regardais à fond Ah le mec Franchement euh, il faisait de l'incliné à 180 Il s'est arrêté à 6 pour pas se blesser Mais le mec était hyper fort Hyper fort C'était euh, la folie quoi donc, euh... mmh.
1: sur, sur l'aspect carrière Rudy il n'y a, a, a pas que lui si tu prends Liani euh, il a gagné tu sais, 8 fois l'Olympia il aurait pu continuer en fait mais c'est lui qui a choisi de se retirer pour se consacrer un petit peu pour capitaliser sur sa notoriété et puis euh, développer ses activités business et même Arnold Schwarzenegger voilà, c'est lui qui fait le choix d'arrêter euh, en 75 pour euh, faire autre chose donc en fait il y, y en a un certain nombre qui, euh, ont, qui savent faire la transition qui se servir de le, du bodybuilding comme marche pied pour euh, autre chose
0: quoi. Ouais, voilà, mais voilà, c'est ça qu'il faut arriver à faire, c'est comprendre. Comme l'a dit la petite euh, égyptienne, là j'ai oublié son nom, j'ai dit voilà, je vais faire ça pendant 4-5 ans, je vais y aller à fond, et après, euh, si je ne suis pas à Miss Olympia, voilà, j'arrêterai, je ferai autre chose. Il faut bien comprendre que ça ne sert à rien, encore une fois, de s'acharner, 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 surtout une fois que tu as gagné, là on parle de Hannay, euh, Cutler, euh, Arnold, voilà, tu as gagné, tu as gagné, tu as gagné plusieurs fois. À un moment, bah voilà, capitalise comme tu l'as dit, euh, fais autre chose, profite de ta notoriété, de ce que tu as construit, euh, transmets-le. Et voilà, ça va être super, ça va être hyper intéressant. Et tu vois, ça me permet de rebondir, j'avais oublié d'en parler. Euh, on a eu un autre commentaire euh, la semaine dernière sur euh, le podcast euh, de Benjamin. Donc euh, le petit Ben qui intervenait souvent sur les forums super physiques avant, donc tu dois t'en souvenir, avec qui j'avais fait un podcast super physique et euh, qui nous explique que lui bah justement il a quitté les forums parce que ça tournait en rond, euh, niveau question c'était toujours pareil, et euh, je pense que ça c'est euh, intéressant, alors Ben est très jeune, et je vais me permettre une petite analyse, c'est que, à un moment, on s'entraîne pour soi, on s'entraîne pour soi, pour être bien, pour progresser, etc., un peu comme euh, tous les athlètes qu'on a cités dans la Génération Iron 3, voilà, on fait pour soi, et à un moment, eh ben, euh, si on est vraiment passionné par un sujet, etc., qu'on a bien progressé, qu'on a des hauts connaissances, on a cette envie de transmettre en fait. Et même si les sujets tournent en rond en fait, ce qui est normal, c'est dans chaque milieu c'est comme ça, même si on espère tous, on espère toujours hein, de moins en moins quand même, mais que euh, le niveau évolue vers le haut, etc., qu'on ne soit pas nivelé vers le bas. Malheureusement, ça va être de plus en plus le cas avec euh, cette individualisation de la société où tout le monde veut prendre la parole, etc., euh, veut exister aux yeux des autres, euh, pour de mauvaises raisons j'ai envie de dire alors que tout le monde existe déjà et pour l'exister pourrait euh, parler pour les bonnes raisons enfin bon et donc à un moment ben bah voilà Ben je crois il a 18 ans bah, il n'est pas encore dans cette phase de transmission il n'est pas encore dans cette phase où je pense il a bien réussi il a atteint ses objectifs la plupart et il se dit bah voilà euh, maintenant c'est euh, de transmettre de répondre aux gens etc parce que le rôle d'un éducateur j'en parlais hier dans mon super physique euh, dans mon leadercast sur mon livre et les chiffres de vente euh, le rôle d'un éducateur euh, de quelqu'un qui est passionné par quelque chose et qui veut transmettre, c'est de se répéter finalement, c'est toujours de se répéter, se répéter, se répéter et c'est normal en fait, parce qu'aujourd'hui beaucoup de personnes n'ont pas ce réflexe et là je dérive un petit peu, d'utiliser la fonction recherche d'un forum ou d'utiliser même Google ou Quant ou Ecosia des moteurs de recherche pour faire des recherches sur ce qui existe déjà alors que nous on vient d'un monde où justement il n'y avait pas autant d'informations, il n'y avait pas beaucoup de nouveautés, et donc on utilisait énormément les moteurs de recherche, on utilisait énormément, euh... moi je me souviens, j'avais fait toutes les archives de tous les forums, euh... donc de Smart Training, de PowerTube, j'avais tout remonté, etc., tout ce que j'avais loupé, vu que je suis arrivé en 2001, Je remontais jusqu'à 99 et les tout premiers messages, pour voir ce qui si s'était passé, etc., et donc effectivement je pense que, euh... Benjamin, pour te répondre, c'est que, tu te lasses du truc parce qu'en fait t'as pas encore accompli ton truc tu t'as pas encore fait le tour comme euh, l'égyptienne dans le documentaire qui a pas encore finalisé son truc qui est encore dedans encore dedans ou comme l'indien etc ils sont encore dedans et à un moment euh, bah soit tu capitalises par exemple je dis des trucs mais en, on en parlait la semaine dernière où il y a deux podcasts euh, en proposant tes services, par exemple, euh, je crois que tu montes un petit site actuellement, donc en parlant de ton site, en écrivant des articles, en voulant aider, aider les gens, en gagnant un peu d'argent avec ça, etc. De diverses façons, il y a plein de façons de faire. Euh, ou bah, en fait, tu changes carrément de milieu, etc. Et dans ce cas-là, tu ne capitalises pas sur les connaissances que tu as acquises, l'expérience que tu as accumulées, euh, et voilà. Mais sinon, des forums internet, ou même... Euh... C'est pour ça qu'après, il y a beaucoup de gens en fait qui sont aigris, je pense, parce qu'ils ne sont pas vraiment passionnés par ce qu'ils font. On voit là, tu vois, par exemple, on voit Jack Luther dans le documentaire, et moi je trouve que le mec a l'air euh, heureux, il a l'air bien, euh, transmet ses trucs, il a fait je crois sa marque euh, de suppléments, je sais pas euh, s'il a pas fait ça, et même à l'époque quand il était en activité, je me suis dit au tout début, il était même pas Monsieur Olympia, il avait déjà fait des DVD, il vendait des vêtements, euh, c'était un des premiers à avoir un site marchand, et le mec avait capitalisé en fait sur son expérience, sur ce qu'il faisait etc, et ça je pense que c'est important euh, de le mettre en place. Si on veut, à un moment durer, et pas se lasser, surtout si on est un vrai passionné, sinon on finit par se lasser, comme c'est le cas de Ben, euh, qui participait parce qu'il était en vacances ou presque <rire> à fond sur les forums, et après bah, beaucoup moins parce qu'effectivement, c'est des cycles, je crois on l'avait dit, de 2 à 3 ouais, ans. On avait non
1: dit qu'en général, quelqu'un sur un forum restait 2 à 3 ans. Après, tout le monde ne veut pas vivre de la muscure, aussi... ce qu'on a remarqué aussi, c'est que la... La, la passion pouvait euh, parfois durer 2-3 ans, et c'est au début, quand tu débutes, tu es passionné, donc tu participes au forum, tu échanges, etc., puis au bout de 3 ans, euh, tu en as un petit peu marre, et puis, puis voilà. Donc, pas c'est pas nécessairement les motivations que tu as dit, c'est simplement que bah, les, tu peux te lasser, parce que tu as le droit de te lasser, au bout d'un moment, c'est tout. <rire> Quoi L'amour dure 3 ans C'est ça que tu dis <rire>
0: C'est une, une règle, là, je dérive un peu Mais c'est une règle qui est assez applicable dans tous les milieux En fait, Tu prends de passion pour un truc et à un moment Tu te lasses, entre guillemets, quand tu as fait le tour Et que tu pas justement voilà, cette envie de transmettre Mais euh, effectivement Tout n'a pas l'envie de transmettre Tout le monde n'a pas la vocation à être éducateur euh, à aider les autres Même si euh, je pense que ça ne ferait pas de mal Mais euh, oui Donc, euh, Je voulais répondre à ce commentaire là Parce que c'était intéressant Étant donné que Benjamin était un, un Faux rumeur très actif de se rendre compte qu'effectivement, il n'était plus en ce moment, et il disait, voilà, on a fait le tour des questions. bah oui, on a fait le tour, mais évidemment. Euh, surtout, euh, quand as écrit quand il y a plusieurs milliers d'articles sur Superphysique, c'était vraiment passionné, tu dévores tout. En plus, là, il a suivi la formation Superphysique. Donc, euh, c'est sûr qu'il a eu accès à plus de connaissances euh, que 99,9% euh, des gens n'en auront jamais, quoi. Vu sa passion, maintenant, à lui de faire euh, ce qui a du sens pour lui, ou de faire son trou euh, dans le milieu de la musculation, j'ai envie de dire, quoi. Mais euh, voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur le, de, le petit documentaire non, Ça va. <rire> Donc voilà, bah si vous avez... Ça, je ne sais plus combien de temps ça dure, c'est-à-dire une heure et demie, ça se regarde. Euh, c'est sûr que ce n'est pas le documentaire qu'on va vous conseiller de regarder absolument, vraiment très très rapidement, euh, etc. Moi, j'arrive dès qu'il est sorti parce que c'est vraiment ma cam. Mais euh, voilà, ça se regarde. Mais euh, le 1, franchement, le 1 était mieux. Le 2, euh, c'était un bêtisier, c'était la distraction. Et celui-là, bah voilà, c'était intéressant de voir... Euh, certains trucs qu'on a rappelés, des leçons qu'on peut en tirer, euh, je voulais en profiter rapidement pour faire un petit point avec vous sur les commentaires sur Amazon, sur nos livres, euh, comme vous le savez on en parle assez régulièrement aussi, on a écrit chacun des livres, euh, donc le guide de la musculation naturelle, dont j'ai fait un, un podcast qui est sorti euh, il y a deux jours, je reviens sur les six premiers mois de vente, les chiffres, les erreurs que j'ai pu faire etc, et le livre de Fabrice, Musculation avec Alter, les deux disponibles sur Amazon. Euh, et donc bah, chaque semaine on a de nouveaux commentaires et on voulait en profiter encore une fois pour vous remercier euh, de votre soutien ça fait quand même toujours plaisir d'avoir des commentaires d'avoir des réactions même sous les podcasts que vous voyez même si on n'y répond pas directement on y répond en podcast ou on les voit et ça nous fait réfléchir, ça nous aide euh, sur les livres je crois de mémoire je suis à 137 commentaires donc avec une note de 5 étoiles sur 5 toi Fabrice t'es à combien euh,
1: 39 commentaires dont 38 5 sur 5
0: donc 38,5 sur 5 et 1,4 sur 5, c'est ouais, ça C'est ça, de mais mémoire.
1: En plus, Le ce type, il aurait dû mettre 5 sur 5, si je me fie au texte qu'il a mis. Il me plombe ma moyenne. <rire>
0: <rire> mais euh, voilà, tout ça pour dire merci à ceux euh, qui jouent le jeu. Euh, comme vous le verrez dans mon leadercast, on ne gagne pas vraiment euh, d'argent avec un livre, mais c'est plus, encore une fois, quelque chose qui nous tenait à cœur de transmettre euh, les bonnes connaissances, de les démocratiser. En général, on fait un livre. Je parle un petit peu, je dérive, mais on fait un livre justement parce qu'on a cette mission, ce sens du devoir ou presque de se dire voilà, euh, on a le site super physique, on a les podcasts, on a les vidéos, on a vraiment euh, un ensemble de choses pour démocratiser les bonnes connaissances. Aujourd'hui sur le net c'est compliqué, c'est compliqué de trouver les bonnes connaissances, euh, Yvan tu l'as bien résumé, on en a bien parlé dans ce podcast. Et donc notre ambition avec ces livres c'est vraiment euh, de démocratiser les bonnes connaissances pour ceux qui en ont marre d'être perdus, euh, ça va à l'essentiel. Il y a même plus que l'essentiel, vous verrez euh, si vous les lisez, si vous avez lu. Et euh, c'est vraiment pour une mission, sachant que, je vais le rappeler parce que ça me fait plaisir de le dire, euh, je touche 1,30€ brut par livre vendu. <rire> ça me fait sourire quand je, je prononce ça, mais euh, voilà. Donc euh, c'est vraiment pour une mission qu'on écrit des livres. Et donc quand on a des petits commentaires comme ça, euh, de gens qui sont contents, qui sont satisfaits, etc. Bah ça nous fait plaisir de savoir que notre mission à la base a été remplie. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous les avez lus, à laisser des commentaires. Et si nos podcasts vous aident, etc., et que vous souhaitez vraiment euh, progresser maintenant, parce qu'on en est à quand même beaucoup de podcasts, etc., euh, si vous voulez une synthèse de ce qu'on recommande, bah, n'hésitez pas à vous procurer ces livres-là. Euh, vous ne serez pas déçus, je tiens à vous le dire, il euh, n'y a aucune chance, étant donné qu'on n'a acheté aucun commentaire et qu'on n'a pratiquement que des commentaires certifiés, c'est-à-dire de personnes qui ont acheté les livres directement, euh, et donc pas de personnes qui n'ont pas lu les livres et qui laissent des commentaires comme ça peut être le cas sur d'autres livres comme on le voit malheureusement bien trop souvent voilà Fabrice un petit mot de la fin on une petite recette euh, quelque chose à déguster cette semaine et eh ben
1: non moi je suis toujours coincé dans mes tu sais je suis en plein véganisme alors après je peux faire euh, une petite tirade sur le véganisme si tu veux ça remplacera la recette nous t'écoutons Ok, bon bah alors je vais faire un peu de prosélytisme. Donc pendant longtemps, j'ai été végétarien, puis finalement, euh, là ça fait plusieurs semaines que je dérive vers le véganisme pur, donc je vais rappeler ce que c'est. En gros, le végétarien ne mange euh, ni viande euh, ni poisson, mais il continue à manger euh, des œufs et du lait, et le végan, lui, ne mange plus aucun produit euh, animal ou dérivé des, des animaux, et donc euh, ça va même plus loin, c'est que par exemple, il va faire attention quand il achète son savon, parce que dans, dans le savon... Euh, il y a des produits euh, il y a parfois des produits animaux où il met pas de blouson en cuir ou de choses comme ça enfin l'idée c'est de de n'avoir euh, aucune aucune chose euh, qui, qui vient des, des animaux et donc les l'argumentation pour euh, justifier ça donc ben bah, moi j'en ai trois en fait il y a un aspect euh, écologique donc c'est de dire que bah, pour euh, élever tous ces animaux que nous mangeons euh, bah, il faut produire euh, plein de, de céréales, plein de, de soja. Donc, il faut euh, utiliser beaucoup de, de surfaces agricoles. Et ensuite, les animaux mangent ça. Et ensuite, nous, on mange les animaux. Et en fait, dans le process, il eh ben, y a euh, beaucoup d'énergie qui est perdue. Il y a beaucoup de pollution. Il y a beaucoup de, de pesticides. Alors qu'en fait, on pourrait manger directement euh, ce que mangent les animaux. Et en fait, on on économiserait beaucoup de, de ressources et on diminuerait la pollution sur la planète. Donc ça, c'est le premier argument. Il y a un deuxième argument qui est euh, le plus fort, bah, c'est l'argument euh, moral, parce qu'en fait, euh, tous ces animaux, ils sont élevés dans des conditions euh, horribles. Euh, quand vous allez au supermarché, vous, vous, vous allez au rayon saucisson, euh, en haut, il y a un poster où on voit un petit cochon qui gambade euh, dans la prairie, là. C'est pas tout à fait comme ça dans la réalité, malheureusement. Là, pour le coup, bah, YouTube a servi d'acteur pour euh, montrer comment ça se passait. Et donc, en fait, euh, bah, les, les cochons, ils sont dans des hangars, ils peuvent pas bouger. Euh, du coup, ils ont plein de médicaments parce que sinon, ils tombent malades parce qu'ils vivent dans des conditions qui sont pas euh, naturelles du tout. Les poules, bah, c'est pareil. Euh, comme vous peut-être à un moment donné je mangeais beaucoup d'œufs pour la muscu et comme les œufs bio bah ils étaient trop chers entre guillemets bah je mangeais des œufs de poules en cage finalement quand on voit euh, la manière dont sont élevés les poules en qui produisent des œufs en cage c'est euh, c'est c'est innommable quoi et donc du coup euh... Simplement euh, manger des œufs comme ça pour les protéines, en faisant abstraction de toute la souffrance animale qu'il y a derrière, bah, ça a fini par me dégoûter. Donc euh, bah, après, je suis passé aux œufs bio, puis finalement, maintenant, je mange plus d'œufs du tout. Et euh, donc voilà, donc ça, c'est deux principaux arguments. Et le troisième, eh bien, il y a un argument euh, sanitaire, enfin pour la santé. Donc là, il va être un petit peu plus discutable, mais en tout cas pour la viande rouge. Euh, on commence quand même à dire que c'est euh, plutôt cancérigène. Alors la charcuterie, on est à peu près sûr que ça favorise euh, le, le cancer, et la viande rouge en abondance, euh, pareil, ça pourrait favoriser, euh, être un facteur de risque pour le, le cancer, notamment le, le cancer du, du colon. Après, bon, bah les poissons, euh, le problème des poissons, c'est que bah il y a beaucoup de pollution dans les poissons, et, euh, et voilà. Et donc du coup, avoir une alimentation qui est plus euh, végétale euh, moins carnés, eh ben, ce serait euh, meilleur pour la santé. Et donc quand l'État dit qu'il faut manger beaucoup de fruits et légumes, il euh, y a un fond de vérité derrière, il euh, y a pas mal d'études qui montrent que vraiment les légumes, ça apporte des tas de, de bénéfices pour la santé. Après la question, c'est comment concilier ça avec la pratique de la musculation Donc autant le végétarianisme, il n'y avait pas trop de problèmes euh, vu qu'on s'autorise les œufs et le lait... Euh, Bon, bah, on a le besoin protéique supplémentaire euh, nécessaire pour la pratique de musculation, bah, on va le retrouver euh, en mangeant des œufs tous les jours, ou euh, du lait pour ceux qui euh, le digèrent et qui ont envie d'en prendre. Pour le véganisme, bah, c'est un peu plus compliqué, parce que du coup, les sources de protéines principales, ça va être euh, les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, euh, les, euh, les pois cassés. Et le problème, c'est que les légumineuses, ils, ils ont tendance à être riches en fibres. Et puis du coup, bah, quand on en mange beaucoup, euh, ça finit par être difficile à, à digérer. Et donc, en fait, la seule solution, entre guillemets, que j'ai trouvée à l'heure actuelle, c'est euh, la supplémentation. Donc, c'est-à-dire de manger euh, comme un vegan normal, si je puis dire, mais avec euh, une alimentation plus riche en féculents parce que j'ai un besoin calorique supplémentaire. Et puis de compléter par des protéines euh, en poudre végétale pour avoir un apport protéique suffisant euh, pour la muscu quoi. Mais euh, faire sans la protéine en poudre pour le moment, j'ai j'ai pas réussi parce que sinon j'ai l'estomac euh, en vrac. Et euh, bah, d'ailleurs ce qui était intéressant dans la génération Iron 3, c'est que l'Indien justement euh, apparemment ça devait être un végan en fait parce que en a il... végétarien je crois. Ils disent végétarien mais je pense que ça a été mal traduit en fait, ça doit être végan parce que là-bas euh, pour des questions religieuses, je crois qu'il y a 400 millions de véganes là-bas, et donc du coup son coach disait que peut-être ça, ça pouvait être une des raisons qui, qui faisait qu'il allait avoir du mal à sécher puis à conserver une bonne qualité musculaire en étant, en étant donc lui disait végétarien, moi je pense végane, enfin bref, et donc il y a, pour la muscu il y a quelques petits ajustements à faire, voilà, et donc... Euh, faire mon prosélytisme jusqu'au bout pour dire tout le monde doit devenir végane, j'y crois pas, parce que déjà, en plus moi-même, ça fait pas si longtemps que je le suis, donc euh, j'aurais du mal à promouvoir ça. Mais en tout cas, je vous invite à essayer de manger moins de, de produits carnés, moins de viande, spécialement quand je lis sur les forums qu'il y en a qui, pour les protéines, euh, mangent des blancs de poulet sous, sous cellophane donc euh, déjà c'est assez immonde la manière dont c'est fait ces trucs là c'est plein de cochonneries puis en plus bah, derrière en fait il y a un animal qui a été euh, élevé dans des conditions horribles transporté à l'abattoir dans des conditions horribles et abattu dans des conditions horribles simplement pour qu'au final vous ayez votre dose de protéines je trouve ça un peu tristouille même si euh, moi-même je l'ai fait euh, euh, par le passé et donc bah, les alternatives c'est euh, prendre des protéines en poudre donc soit de la whey éventuellement, si vous ne pensez pas à la manière dont est fait le lait, soit à des protéines végétales. Et d'ailleurs, bientôt, on aura la nôtre qui sera un mélange de protéines de pois, protéines de riz et protéines de citrouille. Et normalement, avec les protéines végétales, euh, quand, la, quand elles sont mélangées, quand les céréales sont mélangées avec les légumineuses, on a un aminogramme qui est relativement correct, puis qui, sans être aussi bien que la protéine de lait, euh, s'en rapproche. Donc du coup, ça fait une alternative euh, à la fois écologique et... Euh, et sympathique pour les animaux et donc tout ça pour dire que si j'ai moins de recettes à vous proposer, bah, c'est qu'il faut que je convertisse mes recettes du passé en recettes véganes. et au final c'est pas si simple parce que la plupart du temps bah, elles ont rien à voir avec des recettes de muscu, genre bah, j'ai une super recette de crêpe végane, mais bon pour la muscu elle, est pas... elle a rien de particulière donc du coup j'en ai plus trop à proposer voilà la raison
0: attends tu veux nous faire croire que la croûte c'était une recette de musculation peut-être
1: <rire> c'était une, <rire> une recette de powerlifting celle-là Rudy
0: <rire> bon et comment on fait une, cro une croûte vegan alors on prend quoi on prend du que, par contre, on remplace le fromage. Eh ben non, mais
1: justement, tu peux pas. Et donc, euh, ça a été un déchirement. Non, mais j'exagère. Mais effectivement, du coup, je ne mange plus de fromage. Donc, la croûte euh, qui était, euh, pour ceux qui prennent le podcast en route, qui est en gros, c'est une tranche de pain avec euh, de la raclette dessus que vous faites chauffer euh, à la vanille <rire> au four. Donc, ça permet euh, en quelques minutes de savaler des millions de calories. <rire> Et ben donc, ça, j'ai arrêté en fait. Parce que en fait, le, le truc, c'est que le lait, avant, quand j'étais végétarien, effectivement, je me disais, bon, bah le lait, euh, je ne faisais pas le lien entre l'animal qui est tué, parce que, tu vois, les vaches, tu les vois euh, gambader dans la dans la prairie, tu te dis, bon, bah, la vache, elle produit son lait euh, chaque, chaque année, et puis, euh, au bout de, je ne sais pas, une quinzaine d'années ou une dizaine d'années, elle va être tuée, mais globalement, elle a vécu 10 ans à, à peu près correctement, quoi. Donc, on peut boire du lait, c'est euh, à peu près OK. Mais, et pour le coup, là, c'était un type qu'il avait rapporté sur le forum Superphysique, euh, donc la force des fruits, qui avait dit, oui, mais euh, tu ne penses pas au veau qui a été tué chaque année euh, pour donner du lait. Et effectivement, j'avais tendance à ne pas y penser. Mais donc, la, la vache, pour qu'elle donne du lait, il bah, faut qu'elle soit inséminée artificiellement chaque année, en fait, qu'elle produise un veau. Et en fait, c'est le lait qui, normalement, est destiné au veau qu'on va euh, récolter, en fait, puis qu'on va, qu va retrouver dans nos briques. Mais en attendant, le veau, eh ben lui, il a été euh, engraissé puis tué. Donc en fait, lui, il a eu une courte vie. Donc on ne peut pas dire qu'en buvant du lait, on ne tue pas d'animal, vu qu'en fait, on tue à chaque fois euh, le veau de la vache, chaque année. Donc euh, moralité, il y a une certaine cruauté, euh, y compris dans le lait. Et donc c'est pour ça que les véganes euh, n'en prennent pas. Après, il y a des subtilités, euh, notamment sur la vitamine B12. En fait, il y a les vegans sont carencés en vitamine B12, donc ils doivent se supplémenter. Et là, vous vous direz peut-être, ah bah c'est pas naturel, euh, si pour être vegan, il faut se supplémenter. Et ben le truc, c'est qu'en fait, quand vous n'êtes pas vegan et que vous mangez des produits carnés euh, issus des filières industrielles, eh ben en réalité, les bestioles sont supplémentés. En fait, les cochons sont supplémentés en vitamines et en minéraux. Et au final, votre rapport en vitamine B12, vous l'avez parce que les cochons ou les poules que vous avez mangées ont été supplémentés en vitamine B12 avant vous. Donc euh, de la même façon que je disais, plutôt que de donner euh, des produits agricoles aux animaux puis de manger les animaux, et ben, plutôt que de donner de la vitamine B12 aux animaux puis de manger les animaux, et ben, on peut directement prendre de la vitamine B12 et directement manger euh, les produits euh, céréaliers ou légumineuses qui ont été euh, donnés aux animaux. Enfin, et je termine là-dessus, il y a euh, comment, des choses euh, un peu curieuses sur le plan sanitaire. Par exemple, en France, personne ne veut d'OGM, hein, hein, le, le soja OGM, etc., on n'en veut pas. Mais pour autant, euh, les, a les animaux euh, qui sont élevés en France, eux, mangent euh, beaucoup de soja OGM américain, en fait, parce qu'il n'y a pas assez de production en France. Donc, en fait, on importe euh, du soja et du maïs OGM américain, on le donne à manger aux animaux, et après, nous, on mange les animaux. Donc, euh, au final, il y a un manque de transparence, sauf à faire ses propres recherches, euh, sur euh, l'élevage, ce euh, qu'ingèrent les animaux exactement en termes de d'alimentation, de médicaments, de tout ça. Et donc, tout ça plaide à une alimentation euh, de plus en plus euh, végétale. Voilà. Tu, tu, comment trouves-tu mon, mon prosélytisme
0: bah, J'ai trouvé un peu déprimant quand même. Euh, mais tu as raison, tu as raison sur le fond. Mais c'est vrai que quand on s'imagine, si demain quand on va acheter de la viande, on a la tête de l'animal en tête, bah, euh, on n'en mange plus. Il y avait une pub comme ça, je ne sais pas si tu l'as vu parce que tu n'es pas, pas trop sur les réseaux sociaux, où justement c'était un mec qui était au restaurant avec des amis et euh, je sais plus il commandait euh, des ribs euh, Et donc euh, on lui disait bah monsieur suivez nous etc Et le mec se levait de table, on, euh, on, lui, on lui mettait un tablier, on lui filait un couteau Et on l'emmenait dans une chambre froide où il y avait un cochon vivant en fait Qui était là euh, face à lui Et donc en fait euh, bah effectivement il devait tuer le cochon pour euh, manger ses ribs en fait, ses côtes et euh, bah forcément il n'y arrivait pas on voyait la scène où il était devant le cochon caressait le cochon voilà il posait le couteau il dit non je vais pas le tuer euh, j'en mangerai pas quoi un truc du style et euh, genre 30 secondes après t'avais euh, deux on peut dire deux employés du restaurant qui arrivaient dans la chambre froide qui tenaient le cochon et qui l'égorgeaient quoi et le mec on le revoyait ensuite à table euh, transpirant et tout et on lui a apporté son assiette de riz et il dit non non, non j'en veux plus euh, truc du style mais c'est vrai que si tu as l'animal en tête tu n'en manges plus c'est vrai que euh, après voilà, c'est faut avoir en tête que, euh, aussi, c'est un autre point où je voulais en venir, c'est que tout est une histoire, finalement, de compromis, de ne pas faire d'excès. De... Là, on parlait de viande rouge qui peut potentiellement être cancérigène. Bah, en fait, c'est toujours pareil. C'est si on mange de la viande de qualité, etc., qui coûte malheureusement un bras, euh, on en mange une fois par semaine, bah c'est bien, ça va, tout va bien. Maintenant, si on mange tous les jours des steaks hachés euh, industriels qu'on a achetés au supermarché, euh, et qu'ils soient bio ou pas... Euh, bah, effectivement c'est peut-être quand même pas terrible Peut-être pour vous rassurer Mais voilà c'est de la daube C'est de la daube et ça mieux vaudrait éviter Ensuite je voulais soulever un autre point que tu n'as pas abordé C'est que le marché du vegan comme le marché du végétarisme Ou euh, n'importe quel marché euh, alimentaire Il euh, y a un marché monétaire Et souvent on nous prend pour des cons euh, Je t'ai lancé sur le sujet de la croûte Parce que euh, j'avais une petite idée derrière la tête C'est qu'il existe du fromage vegan Qui, qui n'est pas du fromage vegan en fait Mais euh, qui n'est pas du fromage tout court et on en voit, et qui n'est pas mieux. On tend également à industrialiser le vegan, euh, ce qui, moi, me pousse à la réflexion, euh, et au fait que lorsqu'on choisit cette mode du vegan, que tu as très bien expliqué, en fait, il faut aller jusqu'au, il faut aller pas au bout du truc, mais voilà. On va pas partir dans l'industriel si on est justement à boycotter l'industriel. Euh, c'est comme le végétarisme, quand c'est bio, le pire, c'est quand c'est bio, on, on en rigole souvent dans les podcasts, mais c'est, si on mange du bio, euh, pour sa santé on se dit voilà c'est bio on fait attention etc C'est pas pour aller s'acheter des cookies bio ou des madeleines bio Faut, faut être con euh, Je dis carrément si vous le faites arrêtez euh, <rire> Arrêtez le massacre Chaque action qu'on fait est un vote Donc euh, méfiez vous encore une fois de tout ce qui est industriel etc Que ce soit vegan, bio, végétarien etc Souvent euh, c'est mauvais signe Et la règle de base c'est plus il y a euh, d'ingrédients sur la liste euh, Moins c'est bon euh, si vous ne voyez pas l'aliment en question c'est encore plus mauvais euh, et euh, si vous devez manger de la viande ou du poisson etc mieux peut-être en manger moins et de qualité moins souvent etc ce qui limitera voilà, les effets euh, possiblement secondaires euh, sur soi-même et sur la santé tout en n'oubliant pas que en tant que pratiquant de musculation effectivement comme tu l'as souligné on a un petit problème d'apport calorique et notamment d'apport en protéines et en divers euh, vitamines comme vitamine B12 euh, il faut consommer suffisamment de protéines quand on fait de la musculation, autour de 2 grammes par kilo de poids de corps. Donc, si on fait 80 kg comme Fabrice, ça fait 160 grammes par jour. Et quand on est vegan, ça peut être compliqué. D'où la solution des protéines végétales en poudre. Mais là, c'est pareil, ça soulève d'autres questions, d'autres problématiques. Rien n'est parfait, rien n'est tout rose. Et donc, c'est à chacun de trouver son compromis idéal sans tomber, j'ai envie de dire, dans un extrémisme euh, qui serait euh, par exemple de manger euh, 30 œufs par jour. Euh, ou de manger, euh, pour me caricaturer, un euh, kilo de saumon par jour. Voilà, c'est encore une fois la dose qui fait le poison, et si on peut en plus éviter euh, de euh, contribuer au saccagement de la planète, euh, ah, tant mieux, mais c'est à chacun d'agir un peu selon ses propres besoins, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, si quand on va au supermarché, quand on achète de la viande, on voit la tête de l'animal, quand on achète un poisson, on voit la tête du poisson, etc., même si on se sent moins proche du poisson, euh, on y va quand même un reculon et on a moins envie euh, d'en acheter et d'en manger euh, régulièrement. Moi, j'avais essayé à un moment euh, de ne plus manger de viande du tout. Euh, je mangeais euh, surtout des œufs et du poisson. Donc à l'époque, je mangeais surtout du maquereau et des sardines. Et j'avais quand même remarqué que pour la musculation, c'était moins bien. Donc il y a des trucs dans la viande euh, qu'on ne nous dit pas, <rire> qui sont bien présents, qui sont bien cachés, qui aident il euh, y a des trucs qui aident parce que quand j'avais repris la viande j'avais senti euh, une différence en termes de nervosité euh, même en termes j'ai envie de dire de testostérone je m'entendais vraiment plus explosif plus nerveux plus énergique chose que je n'avais pas quand je n'en mangeais pas donc euh, bah moi c'est pourquoi personnellement je mange toujours un peu de viande mais euh, moins que des œufs et du poisson euh, et j'essaye de me faire plaisir sur le poisson même si c'est compliqué euh, avec le poisson parce que c'est cher et que, euh, étant donné que c'est bon en plus au goût que j'adore ça, j'ai tendance à en manger trop et à me ruiner. Donc voilà. Ruiné question de... et ça se
1: trouve, tu es, tu es bourré de mercure, Rudy.
0: Non, je change chaque semaine de poisson. La semaine dernière, j'ai goûté du barbu sauvage. Est-ce que tu connais le barbu sauvage
1: <rire> Non, mais je ne connais pas. Je n'en mange pas, Rudy. T'as rien suivi.
0: <rire> si, mais avant, avant tu en mangeais peut-être.
1: <rire> ouais, avant j'en mangeais un peu. <rire> je ne connais pas a.
0: Non, mais après, après c'est toujours la question, c'est je vais répondre, on va finir là-dessus, mais est-ce qu'on peut progresser en étant vegan en musculation Oui, tout dépend de votre niveau, d'où vous démarrez, etc. Euh, Peut-on progresser en étant végétarien Oui, et même là, je vois, voilà, moi je sens une petite différence avec la viande, mais c'est juste mon expérience personnelle, mais je pense, avec le recul, qu'on peut très bien progresser presque sans limite en étant végétarien. Euh, Va-t-on devenir champion olympique en étant vegan depuis le début J'y crois beaucoup moins, euh, j'y crois moins, mais après tout, il y a toujours des exceptions pour confirmer la règle. Mais c'est sûr qu'on ne met pas toutes les chances de son côté quand on fait de la musculation, qu'on veut progresser et qu'on est oui, vegan. Mais en fait, mais maintenant, Rudy, on a dit
1: en début de podcast que de toute façon il n'y a quasiment aucune chance de devenir Mr. Olympia. Donc euh, ce n'est pas un argument très important. Oui, bah voilà, quand tu es vegan, tu auras moins chance de devenir Mr. Olympia. Mais bon, comme tu n'en avais déjà quasiment pas, ça gêne pas trop. <rire> Quoi
0: Kai Green a dit que la génétique n'apportait pas. Il a dit que c'était des conneries. Kai Green, tu veux dire qu'on <rire> contredit Kai Green mais euh, oui effectivement mais je pense que ça limite un petit peu et on voit en tout cas que tous ceux qui deviennent vegan souvent euh, ont mangé et c'est normal euh, normalement entre guillemets auparavant mais euh, c'est des questions en fait qui s'abordent j'ai l'impression au fur et à mesure qu'on vieillit c'est vrai quand on est on a la vingtaine on n'y pense pas trop à 25 on commence à y penser à 30 un peu plus et puis à 40 comme Fabrice bah euh, ça devient euh, plus concret donc euh, à voir euh, par la suite si euh, tu restes vegan et toi, tu, tu nous tiendras au courant.
1: Ouais, ouais. Mais en tout cas, ce qui est, ce qui est sûr, c'est qu'avant, il n'y avait pas toutes ces protéines en poudre végétales. Et la seule protéine végétale, c'était la protéine végétale de soja, hein, qui est un peu contestée aujourd'hui. Bon, J'ai du mal à me faire une opinion sur le sujet. Mais maintenant, en fait, il y a beaucoup de sources de protéines végétales. Et on sait que la combinaison isolate de poids riz est quand même très qualitative. Donc, il y a beaucoup plus d'options pour le pratiquant de musculation euh, vegan que par le passé, en fait. Donc, c'est beaucoup plus facile.
0: Bah, en tout voir. cas, j'attends avec impatience notre protéine végétale, puisque, euh, pour rappel, on vend nos, notre propre marque sur la boutique Superphysique, euh, surtout des compléments alimentaires santé. Et là, ça va être le premier complément vraiment muscu-muscu. On avait fait des BCA un peu différents euh, auparavant. Mais là, j'attends avec ça avec impatience pour effectivement aussi réduire ma consommation euh, d'aliments euh, Animaux, si on peut dire, euh, tout ce qui est viande, poisson et même œufs. Donc euh, j'espère que ce sera bon au goût, mais euh, j'en ai bien, j'ai bien peur que non.
1: Eh <rire> ben, quand bien même pour les animaux, tu fais un petit effort et puis voilà on dit. <rire>
0: <rire> Je ferai un effort, bien évidemment. Donc voilà, bah, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui. On a été un petit peu long, mais je pense que vous nous pardonnerez. J'espère, on espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez appris. Euh, euh, pas mal de choses qui vont vous aider à mieux progresser si jamais le podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous n'hésitez pas à le commenter notamment sur Soundcloud ou à laisser des commentaires sur iTunes euh, directement dans le super physique podcast je crois qu'on est à un peu plus de 320 commentaires sur le podcast donc c'est quand même super euh, surtout que bah, voilà, on le fait dans la bonne humeur, pour le plaisir etc et parce qu'on adore parler musculation vous l'avez bien compris c'est notre passion une de nos passions en tout cas et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique, c'est gratuit, et tous les jours on y va. D'habitude on répond, car régulièrement on répond à vos questions dans les podcasts, euh, cette semaine on l'a pas fait parce qu'il y a pas mal de sujets à aborder autres. Mais euh, n'hésitez pas à utiliser les forums, on y répond tous les jours et quand il y a des questions sur lesquelles on peut apporter plus de précision, on y répond directement à l'audio en podcast. Donc sur ce, bah, je pense qu'on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut. Salut